0: Vous êtes branchés sur la fréquence 9 3 4.
1: le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode de fréquence 9 3 4. je suis Jérémy et je suis Marina et on vous propose donc un podcast consacré à l'univers d'Harry Potter en relisant ensemble la saga.
1: Alors oui, la plupart des Potterheads font une ou plusieurs relectures annuelles et nous, le concept qu'on vous propose aujourd'hui c'est de la faire ensemble et sous forme de podcast.
0: Alors chaque épisode va être consacré à un chapitre, dans l'ordre chronologique évidemment. Dans ce premier épisode, il sera donc question du premier chapitre du premier livre, L'École des sorciers. Alors peut-être préciser quand même que c'est une émission entre guillemets full spoiler, dans le sens où elle s'adresse aux fans d'Harry Potter comme nous.
1: Donc pour ceux qui n'ont pas encore lu les livres, branchez le petit ventilateur, prenez une petite limonade bien fraîche et revenez nous écouter un peu plus tard, on vous accueillera avec plaisir
0: alors, on dit ça pour vous, hein, parce que ça va souvent nous arriver d'évoquer ou de parler de choses qui se déroulent bien plus tard dans l'intrigue. Après, libre à vous de nous écouter, mais euh, on vous aura prévenu. Si jamais vous cherchez un podcast pour découvrir Harry Potter, je sais pas s'il en existe en français, mais en tout cas, si vous comprenez l'anglais, il y en a plusieurs euh, podcasts anglophones qui proposent ce genre de concept, et il y en a un qui est particulièrement intéressant. Et dont on s'est pas mal inspiré, qui s'appelle Potterless. Donc c'est américain. Et c'est intéressant parce que l'animateur découvre Harry Potter. Donc il a vu quelques films, euh, il en a un vague souvenir, mais il découvre l'intrigue, donc euh, les twists, etc. Donc si jamais ça vous intéresse, il y a Potterless par exemple, mais nous, c'est pas ce qu'on va vous proposer. On vous conseille d'avoir euh, lu les, les livres ou au moins d'avoir vu les films pour pas vous faire spoiler.
1: Alors comme c'est notre premier épisode, il est possible qu'on ne soit pas encore répertorié sur les plateformes de podcast. Mais vous inquiétez pas, Jérémy va faire le nécessaire, on devrait <rire> arriver assez rapidement. Dans tous les cas, si le concept vous plaît, n'hésitez pas à rejoindre nos réseaux sociaux qui eux sont bien disponibles. Euh, on a un Facebook, un Twitter, un Instagram, et, euh, et comme ça vous pouvez vous tenir au courant euh, des enregistrements, des sorties podcast et prolonger l'aventure avec nous.
0: Alors avant de commencer les choses sérieuses, on peut dire quelques mots pour se présenter. On sait que vous êtes des petits curieux, n'est-ce pas Alors toi Marina, c'est ton premier podcast Oui monsieur. Moi c'est le deuxième podcast que je fais, alors certains d'entre vous connaissaient peut-être le podcast. C'est un autre podcast Harry Potter que j'ai animé pendant trois ans avec des copains et qui s'est euh, arrêté euh, suite à mon déménagement. D'ailleurs, si vous êtes là grâce au podcast, euh, gros cœur sur vous, je, je pense à vous, très très fort.
1: Mais c'est quoi le podcast Raconte-nous un peu, euh, monsieur le professionnel du podcast, <rire> moi je connais Alors... pas du tout <rire>
0: oh okay, quel acteur studio ah, c'était <rire> un autre concept que ce qu'on propose aujourd'hui parce que en fait chaque émission était thématique d'ailleurs si ça intéresse les gens qui nous écoutent hein, vous, les 60 émissions qu'on a fait à peu près qu'on a enregistré elles sont toutes dispo évidemment et vont le rester pendant longtemps j'espère mais voilà continuer l'aventure Harry Potter ça me tenait vraiment à cœur et c'est pourquoi je suis ravi de lancer cette nouvelle émission ce nouveau concept avec toi Marina et comme je disais, c'est ton premier podcast, par mmh. contre ça fait déjà quelques temps que tu es dans le game d'Harry Potter, si je puis dire.
1: Game d'Harry Potter, mais en tout cas, ça je ne sais pas, mais en tout cas je suis fan de podcasts, j'en écoute en permanence, dans le métro, dans la voiture, avant de m'endormir... Complètement, Je confirme,
0: euh... <rire> ça parle beaucoup québécois autour de toi.
1: <rire> oui, j'ai un peu une infection particulière pour les podcasts québécois euh, qui sont très bons. Et donc euh, forcément, quand tu m'as proposé le projet euh, de faire un podcast sur Harry Potter, euh, ça a été un grand oui évidemment. Euh, J'avais déjà écouté euh, le podcast, Alors, Voilà, Actor Studio euh, était donc, là. Donc c'était
0: mais... faux C'était faux Oh là là, quelle mise en scène C'est une
1: imposture <rire> Ouais, c'était faux et... Euh, et je, je savais ce que tu faisais, comment tu présentais. Et, et, euh, et je me lance et je me retrouve ici, avec vous, un peu intimidée. Mais, euh, mais ça va bien se passer. La communauté des Potterheads est une communauté assez bienveillante. Donc euh, j'ai confiance en vous et en toi.
0: Et comment t'es rentrée justement dans, dans l'univers d'Harry Potter, du coup
1: Il y a bien longtemps, mon, mon monsieur. <rire> euh, J'avais 8-9 ans, à peu près. Donc aujourd'hui, j'ai 28 ans, donc ça commence quand même à faire assez longtemps. Euh, j'ai découvert Harry Potter par les livres, tout d'abord. Euh, une, une bibliothécaire euh, m'avait conseillé Harry Potter, parce qu'elle m'avait dit que tous les jeunes étaient à fond au dessus. Euh, je l'ai emprunté, je l'ai ouvert, j'ai lu 3-4 pages. Et je me suis dit, bon, oh, c'est pas top tout ça. Je l'ai refermé et je l'ai rendu euh, le lendemain, pour être précis dans les détails. <rire>
0: « Ton aventure Harry Potter s'est arrêtée là ». Ouais, et aujourd'hui, en fait, on fait
1: en français. <rire> je ne connais pas Harry Potter. Elle ne
0: connaît absolument rien je en Harry Potter. Je suis une
1: posture du début à la fin.
0: Vous allez vite vous en rendre compte.
1: <rire> et, euh... et non, ensuite, quelques mois plus tard, maman m'a ramené le livre. Elle me l'a offert et, euh... et là, euh, je l'ai ouvert et ça a été la révélation. Je n'ai plus jamais lâché la saga Harry Potter euh, je, lise, je lisais en mangeant, j'emportais je, les livres partout, c'était une obsession pour moi. Et, euh, et quand, les, quand le film est sorti, j'étais C'était en 2001. Comment
0: C'était en 2001, on 2001. avait à peu près ouais, 10-11 ouais, ans. Ouais.
1: Donc j'ai connu, euh, connu l'attente du film, j'ai connu l'attente des nouveaux euh, livres qui allaient sortir.
0: Je pense qu'on est vraiment au cœur de ce qu'on appelle la génération Harry Potter, dans le sens où on a vu... Euh, le buzz des livres mm. se faire même si on était un peu jeune et enfin personnellement euh, moi j'ai découvert les... Harry Potter malheureusement j'ai envie de dire par rapport à toi euh, grâce au film parce que quand le film est sorti c'était en 2001 hein, moi j'avais 11 ans quoi donc, on avait le même âge on avait le même âge que, que les personnages, personnages. c'était mm. incroyable donc mm. je me suis complètement identifié à, à l'univers donc que j'ai découvert au cinéma et, et ça a joué forcément parce qu'on a attendu les livres on a attendu les films et je pense aux jeunes générations qui découvrent Harry Potter c'est pas fr franchement la même chose du coup je non c'est pas eux.
1: pareil parce que moi je m'en souviens euh, Harry Potter euh, ça a été un peu mon livre doudou si je peux dire euh, surtout dans ma période collège on sait que la période du collège c'est pas une période simple pour la plupart des gens euh, j'étais quelqu'un d'assez timide, euh, j'étais du coup j'étais un peu dans mon monde et euh, c'est vrai que la saga d'Harry Potter ça m'a permis de... de me plonger dans l'univers et d'oublier tout le reste. Mmh. Et, euh, et en même temps euh, oublier tout le reste mais en même temps la saga Harry Potter elle, euh, comment dire, elle transmet des valeurs qui est très importante sur la tolérance par exemple et, euh, et mine de rien je pense que ça nous a forgé dans notre façon de vivre et notre caractère. Enfin, je vais peut-être un peu loin, mais c'est vrai. Mais complètement. Parce que la saga Harry Potter, elle m'a vraiment accompagnée de quand même mon enfance, 8-9 ans, jusqu'à... J'ai commencé à la, lâche, à la lâcher à 15-16 ans, au lycée, où tu remets un peu en cause tout ce que tu as aimé durant ton enfance et ton adolescence. Et j'ai repris à la vingtaine, mais, euh, mais sans Harry Potter, je pense que je serais pas la même. Parce que ça a vraiment... Euh, ça m'a suivie dans une période très importante et très formatrice de ma vie.
0: Ouais, oui. et puis une une des données aussi à prendre en compte et peut-être que les jeunes générations qui nous écoutent là hein, ça, ça, ça ça se peut, coucou ouais, aux, aux plus jeunes qui nous écouteraient euh, ce qui est à remettre en perspective c'est la naissance d'internet moi ça a été ultra important et ultra déterminant dans dans ma passion d'Harry Potter parce que le premier ordinateur est arrivé peu de temps après <rire> que je sois devenu fan d'Harry Potter avec internet modem 56k pour ceux qui savent avec le bruit avec le bruit, <rire> et pas Et les sites de fans euh, sont nés euh, assez tôt. Et moi, j'ai découvert ça. Euh, j'ai découvert ça. Je sais pas. Je, je me rappelle. Euh, je me rappelle voir la, la bande annonce du quatrième film dans une qualité très basse sur mon, sur, euh, mon ordinateur quand, quand j'étais rédacteur. À l'époque, c'était sur poudlard.org. Et j'ai passé un, un, un nombre incalculable d'heures à être sur internet, à écrire des articles à traduire les informations qui nous venaient euh, des, de sites anglais ou américains et, et ça c'est quelque chose c'est vrai que les jeunes ont, ont peut-être du mal euh, à se rendre compte, euh, c'est vrai que internet on découvrait en même temps et ça a permis de, enfin moi en tout cas dans mon expérience de fan, de communiquer avec d'autres fans, euh, parce que bon j'avais la chance quand même que mes potes étaient des gros geeks comme moi hein, donc il euh, n'y avait pas de souci. à chaque cours de récré on parlait soit Harry Potter soit Star Wars on vous le dit tout de suite, ou sinon des Anneaux <rire> J'étais pas populaire hein. <rire> J'étais un peu comme toi Mais euh, ça a permis d'élargir encore l'expérience Harry Potter Et ce qui est magique c'est que c'est encore le cas aujourd'hui en fait Ouais
1: mais tu vois j'ai pas vécu la même chose que toi avec internet Parce que même encore aujourd'hui euh, J'ai jamais été sur les sites pour euh, aller chercher plus d'informations en fait je, je suis, En fait j'ai construit mon propre monde Harry Potter et je m'en tenais à ça. C'est peut-être un peu fermé, hein, mais, euh, mais j'ai jamais cherché à en savoir plus sur la vie des personnages ou autre, même aujourd'hui avec Pottermore. Mmh. Euh, là, j'étais un peu sur Pottermore pour l'émission. Euh, mais euh, sinon, <rire> tu sais pourquoi j'ai utilisé Internet la première fois par rapport à Harry Potter
0: Oui. Non, bah non, je sais pas du coup.
1: <rire> pour essayer de le pirater. Le, le film Oui. <rire> en fait, je m'en.
0: <rire> avec <sais>. doublage québécois. <rire> Point avis
1: Attends, on parle quand même, on est en 2001, ouais. 2001 début d'internet. On est chez mon parrain, et dans la conversation, j'entends que mon parrain dit que c'est absolument fabuleux, parce qu'on peut commencer à pirater, à avoir <rire> des films gratuitement sur internet.
0: Alors son prénom et son nom de famille, s'il te plaît
1: <rire> Donc moi, en tant que fan d'Harry Potter, qu'est-ce que je fais Après le repas, je demande innocemment d'aller sur l'ordinateur de mon parrain, et j'essaye de trouver le film... Regarder le film sur Internet, et bien sûr, c'est les débuts d'Internet, c'est assez obscur, j'ai jamais, jamais trouvé. Mais en fait, mon attention, avec la naissance d'Internet et ma, ma fan attitude d'Harry Potter, ça a été de pirater le film.
0: Merci, Marina. <rire> c'est con une confession. <rire> Cette contribution euh, au fandom Harry Potter est incroyable
1: j'ai jamais écrit dans les forums non mais voilà enfin je suis un peu la fan qui reste dans son coin et et mais mais en fait ma mon premier vrai rapport avec la communauté de fans d'Harry Potter ça a été en écoutant le podcast bah euh, voilà en fait
0: précisément c'est le podcast en fait parce ouais, que du coup ça, ta passion ça. du podcast ta passion d'Harry Potter finalement ouais. tu t'es rendu compte que ça pouvait être lié et qu'il existait mm. une émission là-dessus et aujourd'hui euh, t'es derrière le micro ouais wow <rire> good game DJ <rire> <rire> On va peut-être pas plus développer que ça, mais euh, si jamais vous voulez euh, en savoir plus sur euh, notre lien avec Harry Potter, je ne sais pas si ça peut intéresser des gens, mais euh, ou si vous voulez nous, nous faire partager surtout votre expérience euh, Harry Potter, comment vous avez découvert la saga. Euh, quelle place ça a dans votre place euh, quelle place ça dans votre vie aujourd'hui pardon euh, n'hésitez pas à nous envoyer des messages comme on, on vous l'a dit euh, un peu plus tôt on a nos réseaux sociaux sont sont déjà ouverts donc n'hésitez pas à nous envoyer des messages on a aussi une, une adresse mail si vous préférez c'est fréquence 934gmailcom et dès qu'on aura reçu euh, suffisamment de messages, on ouvrira une rubrique euh, volière. Je sais pas trop comment on va appeler ça. Alors, à l'époque mmh, Ça me
1: rappelle quelque chose. Oui,
0: à l'époque du podcast, ça s'appelait « Courrier des auditeurs mmh. ». Voilà, donc euh, on, on citera certains de vos messages à l'antenne. Et puis, on tentera euh, d'y répondre euh, le mieux possible. Je pense que c'était une intro euh, assez copieuse, quoique digeste. Ah. Encore un, un petit clin d'œil. Je ne le ferai pas à chaque émission, quand même. Mais <rire> ça, c'est petite private joke podcast. <rire> On peut peut-être se lancer dans, dans le premier chapitre ah, du bon, premier livre. C'est parti! Harry Potter à l'école des sorciers. Chapitre 1 Le survivant. Alors, quelle émotion hein, donc, de commencer ce premier chapitre du premier livre. Je ne sais pas combien il y a de chapitres, on aurait dû compter. Mais je pense qu'on s'embarque dans une longue, longue aventure. Bah, pas juste dans le premier, en fait, dans, dans tout Harry Potter. Euh, donc voilà, on, on sait où on commence, on sait pas où ça nous mène, mais voilà, quelle émotion quand même. <rire> Alors, le livre commence euh, avec euh, une phrase qui est devenue euh, célèbre chez les fans. Je la cite « Monsieur et Madame Dursley, qui habitaient au 4 private drive, avaient toujours affirmé avec la plus grande fierté qu'ils étaient parfaitement normaux, merci pour eux. » Alors c'est peut-être l'occasion de, de dire quelques mots sur le, le choix du narrateur euh, de la part de J.K. Rowling. Contrairement à de nombreux livres de jeunesse et de nombreux livres de façon générale, le récit dans Harry Potter, il est à la troisième personne. Donc c'est une, une, une histoire qui est racontée et qui, qui n'est pas vécue par un personnage. Je crois quand même que dans la littérature jeunesse, la grande majorité des livres, c'est raconté à la première personne. C'est euh, je... Euh, je sais pas le premier exemple qui me vient en tête, c'est peut-être pas le meilleur, mais c'est Twilight quoi. C'est le journal intime de, de Bella quoi. Non, <rire> je suis en train de lire La Voix du Couteau et pareil, c'est les mémoires ouais. en fait mmh. du, de, du personnage principal. Euh, voilà, j'ai pas d'autres euh, exemples qui me viennent en tête, mais voilà, c'est quand même une histoire racontée et donc il euh, y a un narrateur euh, euh, au-delà en fait des personnages. Donc ça c'est, voilà, on peut le noter. Et en très grande partie. Dans Harry Potter, le point de vue, il est interne. C'est-à-dire qu'on on, on voit tout, ou presque, du point de vue de Harry. Alors, presque, je dis presque parce que euh, le début, par exemple, là, qu le premier chapitre qu'on va traiter, c'est une exception, euh, puisque, bah, tout simplement, Harry, il est bébé et il n'est pas présent. Donc, on voit pas... c'est pas son point de vue, en fait, hein, qu'on qu qu est en train de lire en tant que lecteur. Ça va revenir de rares fois dans la saga, je sais pas si tu te souviens, euh, Marina, quand... Une, une action mais où Harry n'est pas là c'est très rare mais ça va revenir euh, quelques fois quand même et par exemple on peut citer euh, le début du prince de sang mêlé, les deux premiers chapitres sont complètement indépendants de, du mmh. point de vue de Harry mmh. ce qui fait une ouverture un peu bizarre dans le prince de sang mêlé on sent que l'histoire va se complexifier encore plus parce que Harry n'est pas présent dans les deux premiers chapitres donc, euh, on se souvient, dans Le Prince de Saint-Mêlée, il y a le Premier ministre euh, Moldu, voilà, il y a, qui, avec Cornelius Fudge qui lui rend visite. Et puis, il y a le serment inviolable, hein, dans l'impasse du Tisseur, avec euh, Rogue, Bellatrix et Narcissa. En fait, la plupart du temps, lorsque Harry, il n'est pas là, c'est simple, il rêve. Donc, c'est son mais point de va. vue, quand même. Mmh. Il est en train de rêver. Donc, mmh. il voit à travers le point de vue de Voldemort. Euh, pareil, il y a peut-être une petite exception, on va pas débattre là-dessus, mais peut-être à l'époque, on... on au moment où on lira la, la Coupe de Feu, on y reviendra, mais le, la Coupe de Feu s'ouvre sur le rêve avec le jardinier Frank Bryce qui va se faire tuer par Voldemort. Vous vous souvenez, il y a Pettigrew euh, dans, dans le manoir, etc. Et là, ça pose une incohérence parce que c'est à la fois un rêve vécu par Harry, mais il le voit à travers le point de vue de Frank Bryce. Or, il est censé voir le rêve à travers le point de vue de Voldemort, Absolument. ce qui ne fait pas trop de sens dans mmh. la narration. Mais bon, Ça, on pourra y revenir. Mais c'est quand première même
1: première incohérence.
0: Première incohérence.
1: Ouh. Je sais pas <rire> si c'est une
0: incohérence, on va dire. On pourrait dire que c'est une facilité de, de narration oui. de la part de ouais, J.K. Rowling. Mm. Voilà. dans tous les cas, ce sont des exceptions puisque la plupart du temps, en fait, Harry est présent et on voit, on, on est dans la tête de Harry et ça va prendre encore plus de sens quand on va se rendre compte que euh, Voldemort. Euh, comment dire, quand l'esprit de Voldemort est présent dans celui d'Harry, et vice-versa, qu'ils ont une connexion à travers la cicatrice. Donc, euh, les rêves, on va vraiment les vivre avec Harry. Et en fait, l'action, ce qui se passe, en fait, c'est pareil, tout simplement. Euh, voilà, donc ça, c'était, voilà, pour juste préciser. <rire> enfin, bon, vous connaissez Harry Potter, hein, mais euh, c'est toujours, euh, toujours bon de, de rappeler des évidences. Euh, donc, on commence avec euh, les Dursley, euh, avec Vernon Dursley, sa femme Petunia, et leur bébé Dudley, ils sont quand même décrits de façon caricaturale. Euh, Vernon, est, il est obèse, avec une grande moustache, Petunia, elle est mince et blonde, elle possède un long cou, euh, ce qui s'avère pratique pour espionner les voisins. <rire> la caricature est assez évidente. Et Dudley, euh, bah, c'est un petit garçon colérique et insolent, euh, qui est clairement pourri gâté. Quoi. Alors la description physique... Euh, elle diffère assez des acteurs. Par exemple, Pétunia et Dudley, ils sont, ils sont blonds dans, dans le livre. Toi, quand tu lis Marina, on l'a un petit peu évoqué en introduction, mais est-ce que tu t'imagines certains acteurs des films, ou tous les acteurs du, du film, où tu te fais ta propre représentation Mais je crois que j'ai une petite idée, quand même.
1: Bah, au départ, ma propre représentation, mais, euh, mais maintenant, euh, quand tu vois les, comment dire, la campagne marketing pour Harry Potter, pour les produits dérivés, c'est toujours les acteurs qui sont mis en avant. Donc du coup, avec le temps et par la force des choses, maintenant j'ai plutôt les acteurs en tête, sauf pour certains. Lupin, par exemple.
0: Ah bah moi c'est pareil.
1: Lupin et, euh, et Sirius.
0: Ah là c'est pas pareil. <rire> <rire> ah
1: non, mais Sirius, je ne m'imaginais pas du tout comme ça. et. Euh...
0: Alors, moi j'adore David en qui joue Lupin. J'aime beaucoup cet acteur. Ah
1: l'acteur est génial. Hein, qui il est très bien dans Fargo mais... d'ailleurs.
0: Excellent acteur. Dans quoi Dans la série Fargo. Ah oui, oui. Et euh, ben, bref, même, j'aime bien comment il est en Lupin dans, euh, dans, dans les films Harry Potter. Mais je me souviens que dans le livre, il, il est, il est décrit beaucoup plus âgé. Et puis, je, dans les collections euh, Folio Junior, il mm -hmm. y a une petite illustration au dos du livre de Lupin. Avec des cernes. Avec des cernes, ouais. avec un pull mm -hmm. rapiécé. Il est vert dans, mm -hmm. dans, dans ma tête, je ne sais pas si c'est vrai. Et, et je trouvais que l'illustration de Gotting dans l'édition française, était assez proche de... Enfin, était, était très fidèle, mmh. en fait, à la description. Ah, c'est comme pas. ça que je me l'imaginais, en fait. Et... Et force est de constater que David Tollis, ça ressemble pas à ce lupin-là.
1: Non, pas vraiment. Euh... Et par exemple, pour Dumbledore,
0: Ouais. Euh,
1: le... Comment dire Le physique que j'ai en tête, c'est le physique du premier acteur.
0: Ouais, complètement Richard Grouchy, ouais.
1: mais, mais pas du deuxième. Le deuxième, pour moi... Euh... Attends, il est venu dans la, dans la chambre des secrets il, oui, il arrive dans Le prisonnier
0: d'Azkaban, de... Dans le troisième Tork film. Dans le deux,
1: il est. Ok. Ouais. Donc il arrive dans le troisième et euh, j'ai été déçue. Mmh. Vraiment déçue. Et déjà, à l'époque où j'ai vu Le prisonnier d'Azkaban, bon, on euh, ne va pas trop parler des films, mais euh, aujourd'hui, j'adore ce film. Mais à l'époque, j'étais peut-être un peu jeune pour l'apprécier, mais à l'époque, déjà, le, le, la mise en scène, la photographie, j'ai trouvé très sombre. Et euh, à l'époque, ça m'avait fait un petit choc de, de passer de, de l'enfance d'Harry Potter très lumineuse, très enfantin avec... Euh, comment il s'appelle Chris Columbus. Voilà, Chris Columbus, il est quand même spécialiste pour les films assez enfantins, les films d'enfants quand même, les films d'aventure. Et euh, de passer de Chris Columbus à euh, j'ai plus non je suis désolée. Alfonso. Euh, ouais. Je ne vais jamais avoir les noms des acteurs et des réalisateurs <rire> en tête. Je vais tout le temps les oublier. Il faut que je les note. Je suis désolée
0: d'avance. En même temps, c'est un podcast sur les livres, hein, donc, euh, voilà. Ouais.
1: Donc, euh, du coup, ça m'a fait un choc et de voir déjà Dumbledore, euh, l'acteur qui joue Dumbledore, changer ça. Ouais. Moi, c'est toujours le premier, c'est qui restera euh, en mémoire.
0: Bah, c'est vrai que... parfaite. Ouais.
1: Parfaitement et en même temps non quand tu regardes dans la description des livres et le caractère de, de Dumbledore Dumbledore c'est pas un vieillard comme l'incarnait le, le premier acteur tu vois ce que je veux dire
0: Bah je trouve que Richard Griffiths il interprétait quand même il est assez fidèle à, ah, à, à comment il, à comment J.K. Rowling le présente dans les livres puisque Dumbledore est quand même un vieux sage un peu toujours euh, assez malin décalé loufoque c'est à dire que à la première impression on se dit euh, mais c'est un fou alors qu'en fait, c'est un génie.
1: En fait, je pense qu'on aurait, on on aurait dû avoir la chance, enfin, c'est sûr, hein, dû avoir la chance de, de le voir euh, dans le troisième film. En ouais, fait. Bah à partir oui, de là. Et... Euh, ouais. mm.
0: En fait, peut-être ce qui manque à Richard Griffiths dans les deux premiers films, c'est le côté, justement, ce que je disais, le côté loufoque, le côté marrant, le côté décalé. Mm. Là, il interprète surtout le vieux sage, en fait. Sauf à la toute fin, quand il dit Oh, de nez. voilà c'est. Mais euh, à part ça, il il est pas très euh, original on va dire il est surtout euh, le vieux sage classique mais ils auraient pu développer en fait euh, cet aspect là de Dumbledore mm -hmm. dans les dans les autres films alors que euh, Michael Gambon à partir du président d'Escabon clairement euh, c'est un Dumbledore énergique euh...
1: énergique voilà ouais. la façon de se mouvoir ouais. mais elle m'a choqué c'est mm -hmm. pas Dumbledore dans la façon de se mouvoir Déjà, ça, c'est un, un détail qui a énormément son importance.
0: Mais sur Dumbledore, j'ai tendance à imaginer Richard Griffiths ouais, dans ma tête. Si. C'est mm
1: -hmm. vrai.
0: Plus que, plus que Gambon. Euh, non, mais je sais pas. Moi, y a des... Par exemple, il y a Luna, en fait. Luna, euh... on en reparlera, mais <rire> ça fait partie des, des actrices. Ouais. J'aime ai, bien Evana Lynch, mais j'aurais casté une, une autre actrice. C'est pas comme ça que je m'imaginais Luna. Euh, et voilà, il y en a peut-être d'autres, mais, mais principalement, c'est vrai que j'aime j'aime bien généralement les acteurs des films et je, je me les imagine donc, euh, mais on, en, on reviendra parce que de toute façon...
1: et Devon Murray Devon. <rire>
0: Murray non j'en fais mention qu
1: parce que euh, on a la chance de pouvoir le rencontrer au mois d'octobre donc euh, je suis assez impatiente
0: ouais et il était à, de à Deauville donc euh, j'ai déjà pu le rencontrer mais Marina malheureusement euh, mmh, vas-y toi là. je me la pète un peu voilà vas -y, vas -y. <rire> Voilà, donc bon, on reviendra, de, on peut évoquer les films, hein, voilà, on, ça, on, on de va De toute façon, rester... l'un
1: va pas sans l'autre aujourd'hui, voilà. euh, les livres, les films. Euh...
0: Et puis bon, des fois, ça peut nous arriver, comme, comme ce qu'on vient de faire, de, de partir un petit peu du chapitre, mais vous inquiétez pas, on va toujours y revenir à un moment. Peut-être petit point étymologique pour venir au, au chapitre, chez J.K. Rowling, les noms ont souvent une signification, et c'est le cas notamment pour pétunia. Si l'étymologie si pardon vous intéresse, je refais une petite pub hein, si ça ne te dérange pas. On a fait une émission au podcast qui est labellisée euh, étymologique. Ah tu, non je, je peux pas faire ça.
1: Ah non bien sûr que non. <rire> C'est deux entités bien séparées. <rire> <rire> je non, mais... ne veux pas d'ennuis. Non je plaisante.
0: <rire> non non mais voilà je, 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 le, je le ferai rarement mais voilà l'étymologie est hyper intéressante on avait, on avait fait une émission là-dessus et je crois qu'on avait évoqué le cas de pétunia. Euh, la plante, euh, du, le pétunia, exprime la colère et le ressentiment, ce qui va parfaitement au personnage lorsqu'on connaît sa relation avec sa sœur et sa jalousie de ne pas être, euh, elle aussi, une sorcière. Donc euh, tout ça fait sens. Donc voilà, petit clin d'œil euh, étymologique. Et une anecdote aussi, euh, je ne sais pas si tu le savais Marina, mais Dursley, c'est une véritable ville du Royaume-Uni Non. Savais pas? Non, non. Euh, moi non plus. <rire> si, je crois qu'on l'avait évoqué, mais euh, c'est une ville qui se trouve entre Bristol et Gloucester. Et J.K. Rowling détestait visiter euh, cette ville quand elle était petite. Et voilà, donc <rire> big up à, aux gens qui, <rire> qui, habitent, de, Dursley. qui habitent Dursley. Je crois qu'elle avait dit dans, dans une interview ou un chat je crois que les gens à dorsley ne doivent pas beaucoup m'aimer.
1: Après, je pense que euh, le, la comme on peut dire la mairie, doivent être contents. Enfin, je ne sais pas s'il y a des mairies en Angleterre, mais en tout cas, la ville doit être contente quand même, parce que ça doit apporter des touristes, je pense. Hein.
0: Ouais, bah moi, j'aimerais bien y aller. Hein. <rire> bah,
1: non, mais ouais, tu vas en Angleterre, tu, tu vois que tu peux aller à Dorset. ouais, pourquoi pas, ça peut être sympa quand même.
0: Ouais, tout à fait. Donc, comme, euh, comme je le disais, c'est entre Bristol et Gloucester, et Bristol, c'est là où Rowling a passé euh, une grande partie de son enfance. Donc, c'est pas, pas très loin de Bristol. Donc, euh, si vous voulez visiter Bristol ou si vous avez la chance d'habiter pas très loin de Bristol, n'hésitez pas à aller faire un tour à Dursley.
1: Et à nous envoyer une photo. Et à nous
0: envoyer un petit bon, selfie. c'est à nous. Hashtag <rire> <Merci>. fréquence 934. <rire> Alors, les Dursley sont, sont obsédés par la normalité. C'est comme ça qu'ils sont décrits. Hein. Il est précisé euh, que Petunia n'a pas revu sa sœur depuis des années et qu'il trembler d'épouvante, là je cite, à la pensée de ce que diraient les voisins si jamais les poteurs se présentaient chez eux. Euh, Au-delà de la fiction, est-ce que, est -ce que cette obsession, elle est, elle est réaliste
1: D'être normal
0: Ouais, cette obsession d'être normal, ouais, exactement.
1: Bah, quand tu regardes le monde d'aujourd'hui, ouais, <rire> carrément.
0: Ouais. Je sais pas, j'sais, à, chaque fois que, à chaque fois que je lis un passage avec les Dursley, je me dis toujours, c'est un petit peu appuyé quand même, je sais pas. Est-ce qu'on est peut être allergique aux sorciers à ce point-là Parce que je comprends Petunia, mais finalement, Vernon Dorsley, son seul lien avec le monde de la magie, c'est le fait que sa, la soeur de sa femme euh, ait été une sorcière. Oui, mais
1: ça sort de l'ordinaire. C'est, euh, comment dire, euh, un peu la peur de l'étranger, tu vois, la peur de ce que tu ne comprends pas. Ouais. Et euh, dans le monde d'aujourd'hui, c'est encore plus d'actualité. Et je pense que c'est une caricature, certes, mais ces gens-là existent, en fait. Et euh, cette obsession, elle est réaliste, hélas. Enfin, moi, personnellement, je trouve.
0: OK. Bah, N'hésitez pas à réagir, à nous dire ce que vous en pensez. Vous pouvez réagir à tout et n'importe quoi de l'émission, on, on le rappelle. Euh, alors, au niveau de l'histoire, parlons un petit peu de ce qui se passe au niveau de l'action. Donc, Vernon y perd travailler. Et euh, on va le suivre tout au long de sa journée où des choses étranges vont se dérouler autour de lui. Petit point euh, géographique que j'aimerais faire. Pour les besoins de, de l'histoire d'Harry Potter, Rowling elle a inventé des lieux, même moldus, des, des villes on va dire, entre guillemets, normales. Euh, ne cherchez pas Private Drive ou Little winging par exemple, ça n'existe tout simplement pas. On sait que c'est une ville de, de la banlieue sud de Londres, dans le livre Harry Potter, mais qui a été complètement inventée pour l'occasion. Euh, D'ailleurs, il s'agit encore d'un jeu de mots, parce que en anglais, Winging ça signifie pleurnicher. Et ça fait penser que c'est peut-être une activité que Dudley pratique beaucoup dans les bras de papa et maman, même quand il est grand. Donc je pense que c'est lié. Voilà, donc, de toute façon, tout a une signification dès lors qu'il s'agit de, de création de, de mots, de dialectes hein, chez J.K. Rowling, c'est passionnant. Mais euh, voilà, little Winging, ça n'existe pas. C'est intéressant hein, qu'elle ait, qu ait inventé des, des lieux moldus. Finalement, elle aurait pu, elle aurait pu situer l'action dans des villes connues. Voilà, parce que les grandes villes, elles, elles sont bien indiquées. Hein. Euh, Agrid va dire un petit peu plus tard dans, dans le chapitre qu'il a survolé Bristol en référence euh, à là où Rowling a, a passé son enfant, je le disais tout à l'heure. Et puis, bien sûr, il y a Londres. Hein, euh, on, on ira à Londres hein, un petit peu plus tard dans le récit. Mais, mais la ville ouvrière, par exemple, où ont grandit euh, Lily et Petunia Evans ainsi que, que Rogue, c'est une autre ville, entre guillemets, moldue, qui est inventée qui s'appelle Carbon-les-Mines. Voilà. Donc, elle, elle invente des villes. Je sais pas, est-ce que c'est -ce est pour pas que les fans euh, <rire> se rendent dans ces villes comme à Dursley et fassent des tags Harry Potter Je sais pas, mais en tout cas... Là.
1: <rire> et je sais pas, Enfin, bon, je pense qu'à l'époque où elle a écrit euh, le premier tome, je pense qu'elle pensait pas avoir des non. fans. Ouais, c'est clair. Mais justement, c'est tout, J.K. Rowling, elle, a, elle sort des sentiers battus, en fait. Mmh. Elle invente un monde de A à Z. Mmh. Elle cite quelques grandes, lignes, quelques grandes villes connues, pardon, euh, pour qu'on ait des points de repère. Mais à côté de ça, elle, elle invente tout un monde, et c'est tout à son honneur. Donc, mmh. on, on lui pardonne les petites incohérences. <rire>
0: <rire> tout à fait. Non, mais ouais, c'est vrai que c'est passionnant, ouais. Elle, elle recycle beaucoup de choses, mais au final, elle crée son propre univers jusqu'à créer des villes, euh, des noms de villes qui vont avoir une signification. Mmh. Donc, euh, c'est une des raisons pour lesquelles c'est passionnant de relire Harry Potter et d'étudier, d'analyser, en fait, euh, yeah, les livres. C'est ce qu'on essaie de faire, en tout cas. Alors, Vernon, euh, donc, il part travailler et au coin de la rue, il remarque un chat qui semble lire une carte routière et au second coup d'œil, euh, la carte a disparu. Lorsqu'il arrive dans les emboutillages de la ville, il remarque aussi des passants qui portent des caps, certains se chuchotent des choses à l'oreille, et c'est l'horreur quand Vernon réalise qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle mode de jeûne un peu stupide, puisqu'il y a des gens de tout âge, et je cite parce que dans, dans le livre c'est écrit sous le, sous le point de vue de Vernon, « Quelle impudence !» voilà et Dans les livres, euh, il faut quand même peut-être signaler que les sorciers sont beaucoup moins, on pourrait dire, adaptés au monde moldu comparé aux films. J'ai l'impression que les films ont un peu normalisé euh, le, je sais pas, la représentation des sorciers, puisque dans les livres, la plupart des sorciers, euh, ils savent pas s'habiller, genre un jean et un t-shirt, ils connaissent pas. Euh, ils portent toujours des capes de couleur et les sorciers. En tout cas, ont... ils
1: savent pas s'habiller selon nos critères. Ouais c'est ça. De Moldus en fait.
0: Alors que dans les films, euh, je veux dire à Poudlard, euh, ils s'habillent ouais. comme des Moldus ouais. quoi. Mm. Euh, assez bah, rapidement. surtout
1: à partir du troisième. Hein.
0: Ouais c'est ça. Ouais. C'est ça. Donc euh, alors qu'il faut savoir que la plupart des sorciers, ils, ils savent pas mettre un jean quoi. Bah oui. Mais... <rire> bon c'est comme la base. Hein. Donc euh, c'est pour ça que le cours d'étude des Moldus, qui est boudé par les élèves de Poudlard, devrait peut-être l'être beaucoup vrai. moins. <rire> c'est intéressant. <rire> Soyez au courant du monde dans lequel vous vivez quand même. Euh... Donc voilà dans dans la saga des livres, en tout cas, les sorciers, ils ont des mœurs véritablement différentes de celles des Moldus. Ça, c'est peut-être à, à rappeler. Alors, dans son bureau, euh, Vernon, il est dos à la fenêtre, il ne remarque pas des, des hiboux qui veulent en plein jour. Sa position, euh, bon, on est un petit peu dans l'analyse, la, dans mais ça peut en dire long sur la personne qu'il est. Il tourne aussi le dos à la réalité, il tourne le dos, en fait, euh, au monde qui l'entoure. Donc voilà, donc petite remarque. On remarque aussi également que Vernon... Il crie sur ses collègues. Euh, donc bon, euh, ça a l'air d'être une personne assez détestable. Hein. Mmh. Donc,
1: <rire> On connaît tous une personne comme ça. Voilà.
0: <rire> il n'est pas juste exécrable à la maison, il est aussi exécrable au bureau, ce qui est souvent Quel le cas. Quel bonheur. Voilà. Donc, un...
1: Je ne sais pas si, si tu as cherché, moi j'ai complètement oublié de le faire. Euh, Est-ce que quelqu'un avait repris le nom de la société de, de Vernon
0: Gronings Ouais. Est-ce que ça existe déjà Genre, est-ce qu'il y a une société qui s'est Ah ouais, c'est ça,
1: quelqu'un a repris euh, « ouais. ah ouais, je, je voulais chercher ». Donc, euh, si jamais vous connaissez la réponse ou les chercher, euh, on attend la réponse.
0: Ouais, c'est intéressant. <rire> est-ce qu'il y a une société qui ouais. a coulé à, à cause de Tchekiroli <rire> Alors, le midi, euh, lorsque Vernon euh, sort chercher euh, son déjeuner, il revoit des personnes bizarres et il entend euh, dans une conversation le nom de « Harry Potter » horrifié, il croit reconnaître le nom du neveu de sa femme, parce qu'il connaît même pas le prénom, hein, il est même pas sûr du prénom, pour vous dire. Vernon a quand même euh, cette pensée horrible en parlant de Petunia. Alors là, je cite le texte. « Toute allusion à sa sœur la, le, la mettait dans un tel état, elle ne pouvait pas lui en vouloir. S'il lui-même avait eu une, une sœur comme ça... » J'ai envie de dire « fuck off Vernon, quoi !» C'est genre... C'est pratiquement... Il lui reproche de... de qu'elle est, est une sœur sorci sorcière, pardon. C'est quand même incroyable, ce, mm. ce personnage. Donc, à travers une pensée comme ça, ça en dit long, quand même, sur Vernon Dorsley, qui est, je crois, un des personnages que je déteste le plus, franchement. On, on le cite pas beaucoup dans les, dans les personnages les plus détestables, mais vraiment, Vernon, c'est une ordure, quoi. C'est une ordure. En plus, dans Les Reliques de la Mort, Petunia elle aura un petit revirement à la... au moment de dire mm. au revoir à Harry, mais Vernon, il en a complètement rien à faire, et c'est vrai que c un... moi c'est un personnage que je mais déteste. On
1: en discutera un peu plus tard peut-être, mais euh, est-ce que finalement, donc déjà, c'est sûr que Pétunia nourrissait déjà une, euh, une haine envers Lily, mais le fait de rencontrer Vernon, un homme qui a peur de la différence, n'a pas attisé la haine de Pétunia sur Lily.
0: ouais je vois Tu ce vois que tu finalement, veux
1: dire. il l'a pas tiré vers le haut, mais il l'a tiré vers le bas, Pétunia euh, Je pas, j'ai l'impression que qu'il est encore plus détestable que Petunia finalement. Et c'est lui qui attise la haine de envers Lily.
0: Je serais très curieux de savoir comment euh, s'ils ont eu un date, de quoi ils ont parlé, et peut-être que à 4 Hein à 4 à 4
1: ah un date entre qui
0: entre Petunia et Vernon
1: ah bah oui ils en ont peut-être savoir comment hein, ouais.
0: comment tu vois est... pourquoi ils se sont plus et, et une des théories qu'on pourrait avoir c'est que Pétunia, elle a, elle a énormément de, de jalousie envers sa sœur, parce qu'on l'apprendra un peu plus tard, enfin même plus tard quand même, euh, qu'elle était jalouse hein, de, mmh. de la sorcellerie de, de, de sa sœur. Et elle a même écrit hein, une lettre à, à Dumbledore pour lui demander si elle pouvait rejoindre Poudlard. Alors elle, elle aimerait que sa, que sa mère soit aussi euh, fière d'elle mmh. qu'elle ait pu. Euh, Et je
1: l... pense que Lily a toujours eu un peu l'attention sur elle. Et Pétunia a toujours été mis un peu de, de côté. Parce que comme elle a décrit Lily, c'était une personne assez belle, mm. assez intelligente. Et non seulement elle est une sorcière, elle est douée de, de pouvoirs spéciaux. Et Pétunia, on l'a décrit comme quelqu'un d'assez euh, ingrat physiquement. Qui n'a pas une personnalité particulièrement euh, enviable, intéressante. Et euh, je pense que ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase quand euh, Lily euh, est rentrée à Poudlard et... Je pense que là, c'est ça qui l'a fait renverser dans, dans la haine de sa sœur.
0: Et justement, rencontrer euh, Vernon qui déteste ce, les gens qui ne sont pas normaux et qui a donc certainement appris le monde de la sorcellerie par Petunia. Je pense que ça l'a, Petunia, ça l'a réconforté mmh. dans tu vois dans que son rejet Que C'était normal d'avoir
1: du... peur de ouais. la différence, euh, des pouvoirs qui sortaient de l'ordinaire.
0: Ouais, complètement. Si jamais, imaginons, si jamais il y avait une solution et que Petunia allait pu participer de près ou de loin au monde de la sorcellerie, qu'elle se soit sentie euh, intégrée, tu vois, à ce monde-là, elle n'aurait pas été avec Vernon, tu vois ce que je veux dire ouais, bah, Vernon, c'est ouais. un choix réac, presque, mmh. tu, vois ce que, tu vois ce que je veux
1: mmh. dire et... bah, C'est le choix du confort, en fait. C'est le, le choix d'être avec quelqu'un qui te conforte dans tes idées et qui ne t'ouvre pas sur le monde. Donc elle a fait le choix de la faciliter en fait.
0: Puis comme tu dis, euh, il peut que la tirer vers le bas oui. en fait, il peut, il peut pas la tirer vers le haut. Alors lorsque Vernon sort du travail, il bouscule un homme avec une cape violette. L'homme ne s'énerve pas mais au contraire il est ravi de lui dire euh, que vous savez qui a enfin disparu et que même les moldus comme lui devraient fêter l'événement. Euh, Vernon y comprend rien, il est assez choqué, il retourne chez lui en voiture et il remarque que le même chat qui était présent le matin, il est toujours présent. Il essaye de le faire fuir sans succès. Et c'est trop drôle parce que là, le chat, il le juge d'un air sévère, quoi. Il bouge pas.
1: Ouais, je... mais ça, c'est les chats, tu vois. Ouais, mais... Ils te regardent tout le temps d'un air sévère.
0: Ouais, mais je me demande parce qu'on sait, on sait que c'est Minerva Magonagal. Mm. Qu'est-ce qu'elle doit penser à ce moment-là, tu vois Est-ce qu'elle est là Mais quel toqueur, celui-là Il est vraiment pire que ce que je pensais le soir, euh, le soir à la télé, l'animateur du, du journal parle des hiboux et à la météo, le présentateur euh, il s'interroge sur des pluies d'étoiles filantes étranges qui ont eu lieu un peu partout dans le pays. Vernon est de plus en plus inquiet en regardant ça et il décide donc de demander à Petunia le prénom de son neveu, pour être sûr, comme il a entendu euh, le nom de Harry Potter. Harry Potter.
1: Mmh.
0: Il n'ose pas révéler quand même qu'il a entendu le nom des potters. Et on comprend pourquoi, parce qu'à la simple évocation de la sœur de Pétunia, Pétunia, elle est choquée et furieuse. Euh, elle lui confirme que le fils de sa sœur, malheureusement, boum, s'appelle bien Harry. Donc là, les probabilités commencent à s'additionner. Ils vont se coucher, et lorsque Vernon regarde par la fenêtre de, de sa chambre, le chat il est encore là.
1: C'est au cœur de lui, quand même.
0: <rire> non, elle est restée quand même toute la journée. Imagine, ils auraient ils auraient fait un petit truc coquin dans la chambre, tu vois. Alors, mais
1: en même temps, tu t'es jamais réveillé le matin et ton chat te fixait. Tu te demandes pas combien de temps il t'a fixé quand même. Oui, mais c'est pas un chat, c'est Minerva Dagonagal. <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est un peu
0: gênant, tu vois. J'espère que, que, que notre chat n'est pas un, un animagus, quoi. Vois, ça, franchement, si un jour j'apprends ça, je, je, je me mets dans la peau de Ron qui découvre que, que Croutard et, et, et Gros, ça doit faire oh un choc.
1: Ah oh là là non mais ouais moi ouais, ça m'a fait. Un... non on va pas commencer à en parler mais euh... <rire> je l'ai pensé hein. je me suis dit quand on a découvert dans le livre que Croutard euh, était en fait un, un homme, était Peter Petit Gros je me suis dit non mais attends Imagine. si mon chat était un humain qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il a entendu
0: non mais moi je pars en HP hein, direct <rire> c'est gênant quoi
1: <rire> c'est une catastrophe tu revois toute ta vie là hein, en flashback <rire> ouais, c'est clair
0: en, en s'endormant, Vernon il tente de se rassurer en se disant que dans tous les cas, même si les Potter étaient impliqués dans quoi que ce soit de bizarre, ça ne pourrait pas impliquer sa petite famille bien rangée et bien tranquille. Et il y a cette phrase du narrateur qui est trop bien qui dit « Il avait grand tort de penser ainsi ». Et effectivement, il avait grand tort de penser ainsi parce que dans la nuit calme à privé de drive, alors qu'on se rapproche de minuit et que le chat est toujours là le cœur de il est immobile un homme apparaît et tu vas nous en dire un petit peu plus Marina sur cet homme qui apparaît.
1: Mais avant ouais sa vie elle a changé mais Harry il est parti quand même pendant euh, je sais pas combien de temps dure une année scolaire mais il revient que pour l'été, il revient même pas pour les vacances de Noël
0: ouais, c'est vrai. Euh,
1: la plupart du temps elle est quand même tranquille, ils savent qu'il va revenir de, durant l'été, ils vont un peu le maltraiter et c'est fini quoi
0: en fait, ça change pas grand chose dans leur vie. En fait, je vie. pense que
1: c'est une épée Damoclès au-dessus de leur tête, euh, le monde de la magie. Ils, le, ils doivent le vivre comme ça, en fait.
0: Mais en fait, c'est pas grand chose dans leur vie. C'est juste accueillir euh, Harry l'été. Mais ils s'en font tellement un pataquès mmh. que ça bouscule leur vie, en fait.
1: Ouais. En fait, c'est eux qui font le choix que ça bouffe leur vie. Euh, ils le vivent comme une épée Damoclès.
0: Parce qu'ils auraient pu très bien, enfin, si ça avait été des gens bien, ils auraient pu très bien accueillir Harry le l'éduquer correctement lui assurer euh, une bonne enfance mais en fait ils ne le font pas ils ne le font pas parce qu'ils savent que c'est le fils de Lily et James qui étaient des sorciers et qui étaient des gens qui détestent parce que précisément ils sont sorciers tu vois ce que je veux dire enfin c'est cruel de faire ça mm -hmm. c'est le franchement c'est horrible quoi parce qu'en quand, quand vous bâchez ombrage certes ombrage elle est terrible mais repenser aux Dursley ils sont terribles ils ont ils ont infligé une enfance merdique à Harry juste parce que ses parents qu'il qu n'a pas choisi
1: passées.
0: sont sorciers et que Petunia la sœur de Lily était pas sorcière et qu'elle est jalouse c'est incroyable d'infliger une enfance merdique à un enfant à cause de ça enfin c'est incroyable donc certes ça ça change pas grand-chose à leur vie qu'Harry vienne finalement euh, parce que quand il est enfant c'est un enfant normal, enfin je veux dire il y a des petites choses qui se passent dans... du fait qu'il soit un sorcier, il va y avoir des petits moments étranges dans son enfance mais c'est gérable, mais ils en font tout un pataquès parce que justement ils ont peur qu'il devienne... enfin, qu soit véritablement sorcier en fait et ils veulent réfréner la magie qui est en lui et c'est parce qu'ils veulent faire ça que ça bouscule leur vie et que ça va la bousculer jusqu'à la toute fin, jusqu'à ce que Harry soit majeur
1: Bon alors on passe à la deuxième partie du chapitre.
0: <rire> C'est parti.
1: Alors je pense que cette partie de ce chapitre est assez importante, puisqu'elle permet de nous faire de faire connaissance avec trois personnages emblématiques de la saga Dumbledore, McGonagall et Harry. Et elle va placer Rowling, elle va placer des éléments magiques qui reviendront tout au long de l'histoire et qui auront une, une, une importance plus ou moins significative. Donc pour commencer, c'est cet homme qui apparaît, c'est Albus Dumbledore. Non Oh,
0: le twist oh. Je m'y attendais pas.
1: Donc, euh, il est décrit comme un homme assez vieux, à la vue de ses cheveux argentés, un nez de type boxeur, apparemment, vu la description, son long nez crochu donnant l'impression d'avoir été cassé au moins deux fois. Alors, c'est un détail qui paraît anodin, mais qui, en réalité, a une importance qui sera révélée dans le dernier tome. Alors, je m'avance un peu dans le temps... On a prévenu. Mais on a prévenu, prévenu qu'il allait avoir des spoilers, donc autant y aller à fond. Donc l'une des deux fois où son nez est cassé s'explique par le coup de poing donné par son frère, Albert Fort, lors de l'enterrement de leur sœur. Albert Fort l'accuse d'être responsable de la tragédie de la mort justement de Dariana. Et, et apparemment lui file un bon coup de poing dans le nez. Donc, il a une grande barbe qui descend jusqu'à la taille aussi. Un peu hipster, ce Dumbledore, finalement. Quand on voit le style vestimentaire aussi, Précurseur. on est un peu sur... Euh... <rire> une cape violette qui balaye le sol et des chaussures à haut talon avec boucles. Alors ça, ça m'a fait un petit quai à la relecture. Stylé, quoi. C'est vrai
0: qu'on a oublié les chaussures à haut talon. Ouais,
1: ouais. j'aurais voulu les voir apparaître dans le livre. Stylé, quoi.
0: Ouais. Ouais, ouais. Mais encore une fois, c'est ce que je disais, c'est que les... C'est un peu normalisé dans le film, quoi. Dumbledore, il est un peu classique, il a une longue cape, mais il est un peu... Il est assez excentrique, quand même, dans, dans les Oui, livres mais Dumbledore. justement,
1: assez excentrique pour rappeler que, finalement, il n'est pas le bienvenu dans le quartier, là où l'excentricité n'est pas la bienvenue.
0: Exactement. Donc, ouais. Voilà,
1: c'est pour mettre aussi, je pense, en... Comment dire
0: En exergue.
1: L'excentricité et la normalité du quartier un peu propre et surtout de, de la famille bien propre, bien classique des Dursley. Alors oh là, Dumbledore voit qu'il est observé. Il semble connaître le chat amateur de cartes routières. Mais qui est-ce donc C'est vrai qu'on ne cite pas du tout le nom depuis tout à l'heure. Alors il cherche quelque chose dans sa poche. Il en sort un, de un objet décrit comme un briquet. Briquet qui, une fois actionné, lui permet d'éteindre un à un les réverbères. Alors le briquet, il est appelé Été noir euh, dans le premier livre. Je sais pas si toi, ça te fait tiquer, mais moi, oui, en tout cas. Euh, dans ma tête, c'est un déliminateur. Mais euh... et après, j'ai pas trouvé d'explication de pourquoi ce changement de terme, parce que le, le terme a changé aussi bien en anglais qu'en français. Alors pourquoi ça, ça reste un mystère
0: bah, C'est vrai, et je crois que J.K. Rowling, euh, on lui a jamais posé la question, ou elle a jamais euh, répondu. Euh, mais effectivement, dans... c'est bien le même objet. Hein. C'est-à-dire que les ténoirs qu'utilise Dumbledore dans, dans l'école des sorciers, c'est les ténoirs, ou le déliminateur qu'il léguera à Ron Aaron en <rire> testament dans euh, les reliques de la mort mais euh, en fait euh, ça s'appelle un déliminateur qu'à partir des reliques de la mort parce que précisément euh, dans le premier donc comme tu disais ça s'appelle un été noir et je crois c'est dans l'ordre du phénix quand c'est Mog... euh, oui c'est mographole qui... voilà l'utilise dans l'ordre du phénix au moment de rentrer pour la première fois pour Harry au 12e grimoire il éteint les réverbères du Douze corps Grimoire avec l'été noir de Dumbledore, en disant que c'est un objet que lui a prêté Dumbledore. Et ça s'appelle encore un été noir dans l'Ordre du Phénix. Et en fait, c'est uniquement dans les Reliques de la Mort, quand Refuse Jour va donner à Harry, René, Hermione, les objets du testament d'Albus Dumbledore, que J.K. Rowling a appelé ça un déluminateur. Pour été noir, ça s'appelait un put hauteur. Voilà, c'est un peu un nom un peu bizarre, mais voilà, ça s'appelle un put à hauteur. Et donc, euh, bah en français, euh, effectivement, euh, d'illuminator à partir des reliques de la mort, euh, Jean-François Ménard l'a traduit par d'illuminateur. Il mm -hmm. a changé le nom, mais euh,
1: ouais, j'ai une petite préférence pour le deuxième terme, mais bon, ça a pas beaucoup d'incidence. Ouais, sur, complètement. Euh, sur et et euh... Surtout
0: en anglais parce que put à hauteur, c'est pas mm -hmm. très élégant. Mm -hmm. ouais. euh,
1: même ouais. été noir en français, c'est pas très élégant. Un ah, été ça noir, va. ça fait. Mm.
0: En tout cas, il s'agit du même objet, mais que. Voilà, J.K. Rowling a décidé de changer le nom, apparemment. Si vous avez un petit peu plus d'infos là-dessus, non, on l'a pas trouvé. Ouais. N'hésitez pas à nous le dire.
1: Un été noir, en fait, ça fait un nom moldu.
0: Ouais, je vois un... ce que tu veux dire. C'est moldu. On dire ouais, un objet est... utile, tu vois, genre. Ouais, c'est ça. Qui est utile, qui est euh, au quotidien, enfin, je sais pas. Ouais, alors qu'un déliminateur, euh, tout de suite, tu ouais. dis ça, tu fais. C'est quoi ça <rire>
1: Alors, une fois le noir complet, Dumbledore se retrouve non plus à côté d'un chat, mais d'une femme. Oh, C'était un humain Dans durant le tout noir ce complet. temps. Oh my god <rire> Alors, à l'instar de Dumbledore, elle est plutôt décrite comme une femme assez stricte, une caprimeraude, un, un chignon, pardon, assez serré. C'est le professeur McGonagall. Non Oui. Alors elle, McGonagall, elle est assez agacée. Euh dans le chapitre, elle est assez agacée de tout, en fait. Elle n'aime pas de comment les gens fêtent les vêtements, donc l'événement, on, on en reviendra plus tard sur, sur ça. Elle revient aussi sur tout ce que les Dursley ont vu à la télévision, comme la, la pluie d'étoiles filantes, les hiboux en plein jour, ça l'a un peu contrarié. Et lui, Dumbledore, à côté, est plutôt assez relax. Il est plutôt d'avis que ça soit normal de fêter un tel événement de cette manière au lieu de rester assis toute la journée sur un mur de briques à observer des moldus. Donc il lui fait bien remarquer quand même, et puis il raide comme un piquet.
0: Alors quand même, à ce moment-là, il y a Dumbledore qui, qui dit à McGonagall qu'il a vu une bonne douzaine de fêtes sur le trajet.
1: Est-ce qu'il y théorie. a participé
0: Est-ce qu'il est complètement bourré
1: Ça <rire> expliquerait les esquimaux Citron. Ça explique
0: <rire> tout ce qui vient après, en fait. <rire> Parce ça explique tout. Il a vu une bonne douzaine de fêtes sur le trajet, mais est-ce qu'il y a participé ouais, C'est ça
1: la question. Ça change tout en fait. Ouais. Tout le déroulé <rire> du chapitre.
0: C'est pour ça que c'est pas lui qui, ramené, qui ramène le bébé Harry, tu vois. Parce était sur là, la, la vois. moto. <rire> il était là pour s'enjailler Dumbledore, donc il dit ah non, non. <rire> Moi je vais faire la fête avec les autres, le bébé vous le gérez quoi. <rire>
1: Alors, on apprend que le fameux événement à fêter, c'est la disparition de vous-savez-qui. Donc bien sûr, on sait tous qui est vous-savez-qui, c'est Voldemort, on connaît les bails, on connaît <rire> le gars, on connaît la terreur qu'il a imposée pendant toutes ces années. Mais tout ce que Dumbledore trouve à dire à McGonagall, c'est « Ouais, ouais, il a disparu, sinon tu veux un Esquimau au citron ?» Au oh, calme Alors, <rire> si on part du principe qu'il est bourré, ça ça peut quand même éponger l'alcool. Non, franchement, c'est cette, cette
0: théorie, elle fonctionne. Non, on est <rire> du chapitre 1. On va le voir.
1: <rire> non mais on rigole mais les esquimaux citrons, quand même, c'est assez imp important. Oui, non, ça reviendra en clin d'œil quand même dans le dans la chambre des secrets puisqu'il le choisira en mot de passe. Donc euh, je pense qu'il a bien apprécié cette petite découverte moldue. Complètement. Donc dès le début quand même, on voit le caractère de Dumbledore, il est toujours mystérieux, toujours à garder des informations pour lui. Euh... Il est toujours en divulguer le moins possible. Euh... C'est
0: vrai que ça sera un trait de caractère de Dumbledore. Ouais. Hein. Je bon, pense que, à
1: vivre au quotidien, ça doit être assez compliqué.
0: Ah, c'est ça, c'est genre, passe-moi le seul Dumbledore, s'il te plaît.
1: T'as été faire des courses aujourd'hui Peut-être.
0: <rire> Je ne sais pas. Toi, tu y es allé Non, toi, tu y es allé Je ne sais pas. <rire>
1: à toi de me le dire.
0: <rire> Mais si tu y étais allé, est-ce que moi, j'y serais allé <rire>
1: insupportable, insupportable. insupportable. Passe-moi le
0: sel, Juste, passe-moi le sel.
1: Donc McGonagall, en voyant l'attitude de Dumbledore et en l'entendant prononcer le, le nom de Voldemort par la suite, elle est à moitié admirative et à moitié exaspérée. Et là, ça m'a fait repenser à, à mes relectures et à mon... ma première impression en lisant Harry Potter, c'est dans mon esprit. J'étais persuadée, et je suis toujours quand même un peu persuadée, que McGonagall est amoureuse secrètement de Dumbledore. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que je suis la seule à l... Alors dites-moi par la suite si je suis la seule à le penser. Qu'est-ce que vous en pensez
0: Alors bah je ne sais pas si tu es la seule à en penser. Je pense que le... peut-être des auditeurs pourraient nous dire. Ça se trouve, ils ont la même théorie que toi.
1: Oui, au moins quelques-uns, je pense. Ouais, au moins.
0: Bah, mmh. Je ne sais pas. Ouais, bah, N'hésitez pas à nous dire non, si. Tu
1: n'y as jamais pensé, toi
0: Alors moi j'y ai jamais pensé. Alors j'y ai jamais pensé parce que je pense qu'il y a une profonde amitié entre les deux, mais j'ai jamais vu d'ambiguïté euh, amoureuse. Entre ces... Entre ces deux personnages-là. Après, ce qu'on qu sait, et comme tu l'as dit en début d'émission, c'est, enfin, Potter mort t'intéresse pas, parce que, enfin, en plus le site. C'est pas euh... que ça
1: m'intéresse pas. En fait, j'ai fait ma propre histoire dans ma tête, j'ai fait mon propre monde avec les propres histoires de chaque personnage. Et que quelqu'un d'extérieur, même si c'est J.K. Rowling, m'apporte plus d'informations, ça m'enlève un peu de magie, en fait. Mm. Et euh, la magie dans Potter, c'est que Quelque chose d'important, même en tant qu'adulte, même à 28 ans, j'ai besoin de cette magie. J'ai besoin, parce que, admettons-le quand même, la vie de Maudu au quotidien, métro, boulot, dodo. Avoir cette magie, quand même, c'est c'est réconfortant. Harry Potter, c'est un livre, c'est mon petit cocon. Et j'ai besoin de rentrer dans, dans ce monde que, que j'ai construit, même même maintenant. Donc c'est pour ça que je suis pas à fond sur Pottermore.
0: C'est vrai qu'à la base, Pottermore, qui va devenir Wizarding World, euh, ou qu'il est déjà devenu d'ailleurs, je ne sais pas, euh, le concept est discutable parce que, euh, au-delà de proposer euh, ce, que peut pro ce que peuvent proposer les sites fans d'Harry Potter, il y a les écrits originaux de J.K. Rowling. Et en fait, même si c'est des écrits originaux de J.K. Rowling, ça peut être discutable parce que, est-ce qu'on a envie d'apprendre, de, de savoir des choses qui ne sont pas. Dans les œuvres originales. Parce que si c'est pas dans l'œuvre originale, si c'est pas dans un des sept livres d'Harry Potter, est-ce que, est, en tant que lecteur, même en tant que fan, est-ce que c'est légitime Est-ce que c'est une information légitime à connaître Et ça, ça c'est un, un débat, mmh. tu vois. Parce qu'il y a ceux qui adorent, parce qu'ils ils continuent d'apprendre euh, des éléments sur l'histoire des personnages, euh, des choses qu'on ne savait pas, etc. Le, un des thèmes le. Les plus importants et évidents, et qui a fait peut-être couler plus d'encre, c'est l'homosexualité de Dumbledore, par exemple, qui est, qui est absente dans les livres Harry Potter, qui a priori sera présente dans la saga des animaux fantastiques, mais on attend toujours. Ouais, ouais. <rire> euh,
1: les studios vont pas prendre ce, ce risque, hein. ils sont trop frileux.
0: On verra dans, dans les prochains films, enfin, c'est suggéré, mais c'est pas complètement. Euh, pas... Et
1: as vu Eddie Renman, il a balancé, alors je sais pas, j'ai pas vu les sources, comme quoi le scénario ne serait pas fini encore du 3.
0: Bah en tout cas, le tournage a été euh, retardé euh, longuement et on sait que c'est parce qu'il il fallait une, une relecture et surtout une réécriture mmh. du, du scénario parce que beaucoup de fans, dont je fais partie, étaient assez mécontents de, euh, du deuxième film, Les Crimes de Grindelwald, sur, euh, notamment au niveau de l'écriture. Euh... Alors
1: tu vois, par exemple, je suis tellement fermé à Pottermore et aux suites que les Animaux Fantastiques, je les ai vus. Hein, je les ai mmh. vus, j'ai vu les deux. Mais pour moi, ça ne fait pas partie d'Harry Potter. Et j'ai été complètement bloquée à cette idée. Pour moi, c'est pas un préquel, ça, ça ne s'est jamais passé dans le monde d'Harry Potter. Ah oui, carrément. Ah ouais, ça ne s'est jamais mais, passé.
0: Oui, mais parce que ce qui t'intéresse, c'est les sept livres d'Harry Potter, en fait.
1: Voilà, ouais. en plus. Et, et même les films, du coup, parce que... Ouais, même les films, moi, je suis vraiment attachée aux livres, en fait. Et justement, je pense que les livres aussi sont faits pour que les lecteurs s'approprient le livre et le monde qu'a inventé l'auteur. Et en disant trop d'informations, ça empêche le lecteur de s'approprier le livre et le monde que mmh. l'auteur a inventé. Et je trouve ça dommage. Mais après, c'est que, mon avis, et je comprends tout à fait l'envie des fans d'aller plus loin dans l'aventure parce que, forcément, ça manque. Ça manque. Harry Potter me manque. La suite me manque. Mais c'est pas pour autant que j'aimerais lire la suite, en fait.
0: La suite, elle existe. Elle s'appelle L'Enfant Maudit. Bien <rire> <Non>, sûr. <rire> mais... Euh... Bon, C'est vrai que là, sur les animaux fantastiques, on est encore sur autre chose parce que ça développe l'univers, mais sur un préquel, c'est-à-dire sur quelque chose qui s'est passé des années avant. Et finalement, ça n'a aucune incidence... Enfin non, si, ça a si, des incidences... Si, sur ce si vous avez si.
1: vu la, les animaux fantastiques 2, ça a une incidence.
0: Oui, 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 oui tout à fait. <rire> mais quelque part, tu peux... ça s'est passé avant... Et ça pourra rien changer à ce qui se passe après dans l'action, parce que ça s'est passé avant.
1: Oui, Donc... pourquoi ce besoin voilà pourquoi. de faire un préquel Pourquoi
0: Mais comme pourquoi
1: Surtout pour le faire comme ça. Ouais. Comme ça.
0: Et comme je, pourquoi je des écrits pas. originaux de J.K. Rowling sur des éléments de l'histoire qui ne sont pas dans les livres, mais parce qu'on est sur... Euh, c'est pour euh, combler les fans qui sont, comme tu dis, en manque, tu vois, et qui, et qui attendent ce genre d'informations. Ah, mais
1: c'est comme Star Wars, tu vois. Le fanservice, ça va à un moment.
0: Ça peut être vu comme du fanservice, service. Ouais, c'est un fanservice. Voilà, mais on vit chacun euh, son canon Harry Potter à, mmh. à sa manière. Ouais. Et c'est vrai que toi, ton canon, par exemple, c'est les livres, purement les livres, les adaptations aux films que tu tolères et que tu apprécies regarder.
1: J'apprécie beaucoup euh, Daniel Radcliffe.
0: <rire> voilà, par exemple. Mais chacun son fandom, en fait. Chacun son canon Harry Potter. Après, oui, je suis d'accord. Voilà, après, il faut en Mais respect... après, quand
1: tu regardes pour les animaux fantastiques... Euh... Ça n'a pas comblé beaucoup de, de Potterhead.
0: Bah, le premier, si, quand même, j'ai l'impression. Enfin, le, le, le... Ouais,
1: parce que ça touchait pas vraiment à la trame Harry Potter, si tu vois ce que je veux dire.
0: Moi, je trouve ça intéressant de développer, parce que l'univers
1: qu'elle a créé sympa. avec Harry
0: Potter, il est tellement vaste, tellement original, tellement beau, que ça m'intéresse, tu vois, qu'on le développe sur d'autres storylines, sur d'autres euh, même périodes de l'histoire. Mais là, c'est vrai qu'elle a du mal à, à couper le cordon, parce que finalement, euh, c est, c est... dans Berdragono, c'est censé être le personnage principal, on se rend compte quand même que Dumbledore, il est <rire> très important, que c'est lui encore qui va tirer les ficelles, comme dans Harry Potter, et qu'il y a beaucoup de redites, quelque part. Enfin, tout ça, enfin, on a abordé ce sujet-là, parce que euh, concrètement, par exemple, si on se pose la question de « est-ce que McGonagall est amoureuse de Dumbledore ?», une théorie qu'on pourrait avoir, si on se cantonne au livres, si on s'intéresse un petit peu à ce que J.K. Rowling a écrit à côté, ça. Enfin, on peut toujours avoir des théories, mais elle a contredit un petit peu ça. Euh... On arrive d'ailleurs au podcast. Excuse-moi. podcast, ah non, on avait mais... fait une émission sur... en vrai, ouais,
1: euh... je suis très fan du podcast, hein. Écoutez le podcast, c'est un très bon podcast Harry Potter, je le recommande vivement.
0: Voilà, oh là j'ai pas de celle-là. <rire> <rire> on a fait une émission sur Minerva Magonaga, et c'est vrai qu'on avait, on avait eu beaucoup de retours d'auditeurs qui, qui ne lisent pas Pottermore, qui ne sont pas intéressés par ça. Moi, je suis pas super, super intéressé par euh, Pottermore non plus, euh, euh, mais, euh, pour les besoins de l'émission, on avait fait, euh, on avait essayé d'être le plus complet possible, et c'est vrai qu'elle a, pour le coup, elle a écrit l'histoire de Minerva McGonagall sur tout ce qui s'est passé, enfin tout ou presque ce qui s'est passé dans son histoire et je peux peut-être vous le résumer assez, assez rapidement euh, donc après ses études McGonagall allait tomber amoureuse d'un fermier moldu qui s'appelait Dougal MacGregor c'est pas, euh, pas euh, l'acteur qui joue dans Star Wars c'est pas... bon, le voilà. frère
1: d'Evan <rire> c'est le frère
0: non c'est le père c'est le cousin
1: <rire> Non, c'est l'arrière-grand-père, du coup, on va y arriver.
0: <rire> Bref, elle est, elle est tombée amoureuse d'un fermier moldu, et ce dernier l'a demandé en mariage, mais malgré son profond amour pour lui, au dernier moment, elle a refusé sa demande en mariage. En fait, Magonagal, elle se voyait, Minerva, elle se voyait faire la même erreur que sa mère, qui s'était mariée à un moldu, en cachant son identité de sorcière, et donc en s'éloignant de son monde. Donc voilà, elle s'est vraiment éloignée du monde de sa mère, elle s'est vraiment éloignée du monde de la sorcellerie, parce qu'elle a caché qu'elle était une sorcière au, au père de Minerva McGonagall. Donc euh, Minerva, elle s'est installée seule à Londres, où elle travaillait au ministère de la magie, et deux ans plus tard, elle a refusé une promotion, et elle a rejoint Poudlard, car l'Écosse lui manquait beaucoup, c'est là d'où elle vient, l'Écosse. Un jour, sa mère, elle lui a annoncé que Dougal MacGregor s'était marié avec une fille de fermier, et ça l'a dévasté. Et Dumbledore l'a trouvé en train de, de pleurer dans une salle vide à Poudlard, et là, c'est enclenché un, un dialogue entre les deux, puisque Dumbledore l'a réconforté, et ça a été le début d'une longue amitié, selon le texte de J. K. Rowling. Donc, elle met bien le mot friendship, quoi, le mot amitié entre les deux. Plus tard. Elle, Minerva Magonagal, elle va se marier avec Elphiston Urquhart. C'était son ancien chef de service lorsqu'elle travaillait au ministère. Elle a toujours refusé ses avances. Et puis finalement, elle va accepter sa euh, demande de mariage après la mort de Dougal. Parce qu'elle va apprendre que Dougal, malheureusement, est mort. Ça va la dévaster, mais ça va créer un déclic chez elle. Et elle va accepter euh, de se marier avec Elphiston. Ils, euh, ils vont vivre trois ans de mariage qui vont être heureux dans une petite maison après Ollard. Mais malheureusement, Elfist, Elphinstone, pardon, il va mourir accidentellement, euh, mordu par une tentacula vénéneuse. <rire> c'est quand même pas de bol. Euh, et dévastée, Minerva, elle va, elle va rejoindre sa chambre à Poudlard pour y rester jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au temps du, du récit d'Harry Potter. Et quand on lit le texte, c'est vrai qu'on a du mal à imaginer que Minerva puisse être amoureuse d'Albus Dumbledore, puisque. Euh, il y a une... Déjà parce qu'elle parle d'amitié, et je vois de quelle sorte d'amitié elle peut parler. C'est-à-dire que Dumbledore, son vécu est assez similaire à celui de Minerva McGonagall. Ils ont des points en commun, et par là, il arrive à la réconforter. Et il arrive à la réconforter justement parce qu'il s'agit que, que d'amitié. Et puis bon, bah on sait aussi que Dickie Rowling a... a toujours vu Albus Dumbledore comme quelqu'un d'homosexuel, et donc Ouais, le... mais bon après ça pourrait à... ça peut changer rien à au sentiment unique, de Minerva. En je suis fait.
1: Mais tu vois par exemple ce qui me dérange avec ce texte c'est que quand même Magonagal elle est... elle est présentée comme une femme forte et indépendante. Enfin on l'imagine comme ça. Oui, c'est vrai. Elle est assez badass. Et, euh... et en fait pour tout avouer je l'avais lu euh, justement quand je me suis posé la question euh, des sentiments euh, amoureux de Magonagal, j'avais lu le texte. Et euh, JK... Elle, elle raconte qu'elle a refusé plusieurs fois ses avances, comme tu le dis. À la base, elle ne voulait pas le marier, euh, se marier avec. Mm -hmm. Mais j'ai du mal à... Alors peut-être que dans le passé, elle avait moins d'indépendance et, et elle, était, elle avait peut-être moins de confiance en elle. Mais j'imagine pas McGonagall se marier parce qu'il faut se marier et se marier avec un mec parce qu'en en fait, son amour de toujours est décédé, tu vois de dire bon bah l'autre il est là il veut se marier avec moi bon bah allons-y en fait
0: après c'est écrit dans le texte quand même qu'elle a un mariage heureux et qu'elle aimait assez, assez épris d'amour quand même pour Elphiston avec, avec le temps mais, mais c'est qu quand, quand même une décision
1: dure à prendre quand même quand tu normalement être forte et indépendante de te dire j'aime pas cet homme mais je vais me marier avec lui parce qu'il le faut tu vois c'est ça va pas avec le caractère de McGonagall, mais encore une fois, peut-être qu'elle a évolué en, en badass comme on la connaît aujourd'hui, et que plus tard, enfin plutôt plus jeune, elle était différente et euh, elle avait besoin de sécurité et de confort, peut-être.
0: Après, c'est son seul mariage, tu vois ce que je veux dire ouais. Donc en fait, elle a refusé son mariage avec le fermier Moldu parce qu'elle avait, elle avait ses propres ambitions en tant que sorcière. Ouais. Euh, donc, euh, donc pourquoi elle... ce
1: revirement pourquoi ce revirement avec son ancien chef de service
0: bah pas, Moi, je ne le vois pas comme un revirement. Je le vois comme euh, j'ai refusé l'amour que je portais pour ce moldu parce que je ne voulais pas quitter euh, ce, le monde des sorciers qui m'est cher. Et quand je vois ce qui est devenu le mariage de mes parents, euh, je ne voulais pas reproduire la, les mêmes erreurs qu'a pu faire ma mère. Tu vois ce que je veux dire mmh. Parce qu'en gros... Euh, c'est soit je cache mon identité de sorcière donc je m'éloigne de, de mon monde ou soit je révèle que je suis une sorcière et c'est compliqué pour rester pour, pour rester à la ferme et que mon mari vive une vie normale et que ça soit bien perçu tu vois ce que je veux dire et quelque part je pense qu'elle a peut-être des remords et avec le temps le fait qu'il soit mort après son premier amour ça, ça peut être tourné définitivement la page et elle s'est dit, peut-être que j'ai de l'amour à donner à quelqu'un et j'ai de l'amour à recevoir, finalement, à tu Dumbledore. vois ce que je veux dire. À
1: Dumbledore. Hmm à Dumbledore.
0: Bah non, à Elphinstone, <rire> du coup, si on a lu mort Mais tu vois ce que je veux dire Et je pense que du fait qu'il soit mort trois ans après... Bon, certes, il était plus âgé qu'elle, mais il est mort trois ans après dans une mort con, quoi. <rire> et je pense... C'est pas drôle, je sais pas pourquoi je rigole, mais je, je pense je que... Mais je pense que là pour le coup ça a été, ça a été la fin quoi elle s'est dit d'accord le mariage c'est pas pour moi tu vois ce que je veux dire mm -hmm. c'est pour ça que je la vois pas avoir des vues, des sentiments pour un autre homme maintenant ou maintenant je, je pense au temps du récit d'Harry Potter
1: mm, ouais je vois
0: mais parce que je prends en compte l'écrit de J.K. Rowling et on a tout à fait le droit de dire oh bah oui mais c'est pas dans le livre donc moi j'ai le droit de créer mon propre euh, mon propre euh, univers euh, Harry Potter quoi donc euh, je comprends aussi euh, le, ta théorie Chacun et ta raison <rire>
1: Ta liberté de penser.
0: Ta liberté de penser de Flo en panie. Donc, à l'instar de Flo en panique, il n'y a aucun mal à ce que tu t'imagines que Minerva McGonagall ait des sentiments pour Dumbledore. Par contre, paye des impôts.
1: <rire> <rire> bon, alors, on revient un peu au chapitre. On ouais. arrête un temps les digressions. Alors, on apprend la raison de McGonagall au cas de Private Drive. Elle a appris que Harry Potter a survécu à l'attaque de Voldemort. Donc je pense que après tout ce temps, elle connaît un peu Dumbledore. Elle sait qu'elle n'allait pas emmener le bébé dans un orphelinat, mais chez ses derniers parents en vie, la sœur de Lily Potter, Petunia. Et je pense que du coup, elle voulait voir où est-ce que Harry allait atterrir. Et je pense que ce qu'elle a vu, c'était pas réjouissant, vu le comportement de Vernon, de Petunia et du petit aussi, qui était assez virulent malgré son jeune âge. Et d'ailleurs, on peut se demander ce qui est légitime. C'est si Harry, finalement, il aurait... Et c'est dur hein, de, de se poser cette question, mais s'il n'aurait pas été finalement plus heureux en orphelinat que chez les Dursley. Parce qu'on peut mettre le mot « maltraitance » quand même sur, sur la vie qu'il oh a a ouais, chez les Dursley. Une maltraitance, vivre dans un placard sous l'escalier, c'est pas très fun quand même. Au milieu des araignées, peu de jouets, pas de livres. Euh, on les regarde, ils cuisinent... Quand on regarde le film, ils cuisinent pour les Dursley. Enfin, c'est un peu l'esclave de la maison... Donc, on peut mettre légitimement le mot maltraitance sur, sur la vie chez Dursley.
0: Et toi, tu en penses Donc, quoi Tu penses que Harry il aurait été plus heureux en orphelinat ou pas
1: Ça dépend de quel orphelinat. Ouais. Sincèrement, je ne sais pas. Mais on peut se poser la question. Mm. Mais, euh, mais c'est fou parce que comme je l'ai déjà dit précédemment, j'ai dé, découvert en fait, euh, très tôt la saga et euh, en fait, avant, en tant qu'enfant, je ne voyais pas ça comme de la maltraitance. enfin Je ne me suis jamais dit Enfin, je me suis déjà dit. sa
0: chambre, c'était le placard, un placard sous les Mais ouais. Ou je me suis
1: dit, putain, ils sont durs et tout. Euh, il a même pas de chambre à lui, il a pas de jouets. Mais euh, j'avais pas assez de recul pour mettre mmh. le terme maltraitance et, et de voir le, comment dire, l'ensemble du problème en fait. C'est qu'en fait, mais où sont les, les services sociaux en fait
0: Je pense que si jamais il y avait eu une petite visite privé de drive, ouais. c'était terminé quoi. Il
1: allait à l'école avec des vêtements trop grands. Il avait l'air beaucoup trop maigre pour son âge. Je pense que les voisins ne sont pas aveugles, là aussi, ils ne sont pas sourds, hein. ils entendaient, les, je pense, les cris sur, euh, sur Harry, Vous voyez comment il était traité par les Dursley et pourtant, rien n'a été fait. Et euh, en orphelinat, peut-être qu'il aurait eu plus de chances dans un orphelinat correct. Mmh. Déjà, c'est plus contrôlé, je pense. Hein. Je pense qu'il y a des oui.
0: familles d'accueil...
1: Ouais, il ouais, y, une... y aurait une famille d'accueil aussi. Euh, surtout, que, surtout que les gens cherchent à adopter des bébés. Donc euh, ouais, je pense qu'il aurait été en famille d'accueil aussi. Et il aurait peut-être eu plus de chances d'être mieux traité. Et toi, t'en penses quoi
0: Bah, je pense à peu près pareil que toi. Après, je comprends pourquoi Dumbledore l'a pas fait. Et on va l'apprendre plus tard dans l'histoire. C'est que si, enfin, la sorcellerie, le monde de la magie, est très lié dans l'univers de J.K. Rowling au sang, à la génétique... Et si uh, Dumbledore fait le choix de mettre Harry chez les Dursley, c'est parce que Lee, euh, Petunia euh, Dursley est la seule famille qui lui reste. C'est-à-dire qu'elle a le sang de sa sœur euh, et Lily s'est sacrifiée pour son fils. Donc en fait, dans la maison des Dursley, il y a la possibilité de créer un sortilège qui protège Harry jusqu'au euh, jusqu moment où il va être majeur. Et donc il le fait pour ce choix-là, en fait, je pense. Euh, parce que Harry, chez les Dursley, peut avoir une protection magique liée au sang de euh, sa propre mère, puisque Petunia, le sang de Lily euh, Evans.
1: Et attention, je vais jeter un pavé dans la mare, mais est-ce qu'il aurait été pas encore plus safe aux côtés de Dumbledore en tant que père d'accueil voilà
0: ouais, alors, ça c'est un truc... C'est genre, il y a beaucoup de choses que Dumbledore fait pas lui-même, et on peut se demander pourquoi mais il ne oui, fait pas lui-même. Mais lui oui, tout à fait Ouais, c'est quand
1: même euh, le sorcier qui est le plus respectant, entre guillemets, de Voldemort, le plus craint. Et je pense qu'il aurait eu plus de chance. Il aurait baigné dans la magie. Donc il, aurait
0: il aurait pu appris... grandir à Poudlard.
1: Oui, il aurait appris au plus tôt comment se défendre. Et non, mais pourquoi Ça, c'est la question.
0: Alors Après, Dumbledore dit dans le livre, il vaut mieux qu'il grandisse en dehors euh, du de monde des De toute célébrité, oui. Euh, puisque ça, va, ça peut lui tourner la tête, le fait qu'il soit célèbre. Devenir
1: un petit con prétentieux, comme il est devenu dans les, dans les livres suivants.
0: <rire> non, mais tu vois ce que je veux dire Loupé. <rire> Ça, c'est plutôt vrai, mais pas dans cette famille-là. Tu vois ce que je veux dire Après, je pense que la deuxième inquiétude de Dumbledore, ou en tout cas la deuxième motivation de Dumbledore, c'est de ne pas reproduire la même erreur qu'avec Tom Jedusor. Tom Jedusor qui, lui, a grandi en orphelinat et qui est devenu progressivement, ben, il a fallu du temps, mais il est devenu, à forcerie, Voldemort, quoi. Mmh. Et je pense que mettre Harry à l'orphelinat, c'est un peu... Est-ce que je suis pas en train de créer un deuxième Voldemort Tu vois ce que je veux dire Et donc, il vaut mieux qu'il soit dans sa famille, donc dans le sang de sa famille, mmh. où je peux créer une magie qui va le protéger, et tant qu'il considérera cette maison comme son foyer, il sera protégé. C'est-à-dire que si Voldemort revient il ne pourra rien contre lui. Parce qu'il est, euh, est dans sa maison. Et en termes magiques, c'est une protection. Donc voilà, c'est pour ça qu'il le fait, et je comprends pourquoi il le fait. Après, le problème, c'est que je pense qu'il aurait eu peut-être peut hein, une meilleure enfance dans un orphelinat ou dans une famille d'accueil euh, de qualité. Ouais,
1: mais mais le problème, c'est des...
0: que si Voldemort était revenu ou si un mangement a, avait voulu finir le travail pour lui, il serait mort, peut-être.
1: Ouais. Ouais, oui, mais voilà. ça c'est certain. Oui, mais jusqu'où va la protection du sang Genre, un... non, mais je vais aller. Il y a un mange-mort, il arrive dans l'école d'Harry. Je
0: Bon, l'école, est assez protégée quand même. Mais... Non,
1: mais pas Poudlard. Pou ah. L'école ah. primaire, le... tu vois.
0: Oui, à l'école, il va valait... les... Bah, C'est pour ça qu'après... Euh... Bon, à l'école, je sais pas s'il était surveillé, mais on apprendra plus tard que, que Madame Figue... Et une crackmeule, oui, et qu'en fait, elle le Brésil... surveille depuis mm. toujours, et que c'est un espion de Dumbledore. Donc, il est quand même... Il, il a toujours eu un oeil sur Harry pendant toute son enfance. Après, je suis d'accord que le risque zéro n'existe pas. Et par exemple, à l'école...
1: Mais jamais euh... ça va être euh, précisé euh, de quelle façon le, la protection du sang va marcher.
0: C'est vrai que c'est un peu euh, obscur. Ouais, et... comme, un, comme
1: un dôme sur la maison, comme euh, un dôme quand il est avec Petunia, comme... Euh à quel moment en fait
0: d'ailleurs c'est quelque chose je pense les gens qui n'ont pas lu les livres et qui n'ont vu que les films ils doivent se poser encore plus la question que nous en fait ouais. pourquoi il l'a emmené chez les Dorsley parce que je crois pas que ça soit expliqué le lien du sang le fait que euh, jusqu'à sa majorité enfin peut-être que <rire> quand il part tu vois je crois peut-être quand il part dans les reliques de la mort, il dit euh, je suis majeur, euh, du coup la protection va s'enlever, peut-être qu'il y a quelque chose comme ça, mais s'il faut attendre le dernier, <rire> le dernier mmh. film pour l'apprendre. prendre. Enfin bref. Effectivement, on peut se poser la question, je pense qu'il aurait été le plus heureux, mais pour sa sécurité, euh, malheureusement, malheureusement, c'était sans doute la meilleure solution. La
1: meilleure solution, ouais. Donc ensuite on a la confirmation de l'assassinat de Lily et James Potter par Voldemort. Assassinat de Lily et James, mais que le bébé Harry Potter a survécu. Mais, encore plus fort, c'est qu'un bébé a survécu, un bébé d'un an, si je ne me trompe pas, mais il a survécu, et non, et il a également détruit le pouvoir de Voldemort. Voldemort s'est volatilisé après lui avoir jeté un, un sort de mort. Ça épaissit encore plus ce mystère.
0: Il a fait un vol de la mort, après. <rire> <rire> Petit bruit de batterie, s'il vous plaît.
1: Alors, Dumbledore confirme les craintes de McGonagall et lui confirme qu'effectivement, il veut confier Harry Potter à Petunia et Vernon. Donc, elle s'indigne, évidemment, parce qu'après avoir observé cette famille toute la journée, elle a très vite compris quel genre de personne euh, il était. Mais en tout cas, McGonagall, euh, elle est un peu contre tout, hein. Contre les décisions de Dumbledore, euh, je pense tout au long de la saga, elle le soutient pas à fond, mais à aucun moment, à aucun moment, elle va dire, écoute, Dumbledore, je suis pas d'accord avec toi, tu fais de la merde.
0: Je pense que si c'était elle qui était euh, à la charge des... des décisions à prendre, elle ferait autrement. Ouais. Mais elle sait que Dumbledore
1: elle est un plus grand aveugle. sorcier
0: qu'elle. Donc elle fait confiance.
1: Aveugle, une confiance aveugle.
0: Aveugle, ouais. Je pense que c'est une des grande fidèle de Dumbledore et c'est intéressant parce qu'elle est tellement fidèle et tellement irréprochable je sais pas si tu en as déjà entendu parler mais il y a eu la théorie euh, pendant que les livres enfin, avant que tous les livres soient sortis que Minerva McGonagall était une manche mort et qu'en fait elle était au ah, service oui, de Voldemort sais, euh... tellement qu'on n'a rien à lui reprocher et qu'elle elle, elle a une confiance aveugle envers Dumbledore et non c'est juste que c'est quelqu'un de bien c'est un de mes personnages préférés perso
1: donc, comme on l'a on l'a dit, pour Albus, euh, c'était le moyen de protéger euh, Harry Potter, le, le fait de le confier au Dorsley. Et, euh, et aussi, donc non seulement de le protéger de de Voldemort, bien qu'il se soit volatilisé, il faut le protéger quand même de la menace de cette épée d'Amoclès, mais aussi, il faut le protéger de toute cette célébrité dont il va faire l'objet, jusqu'à ce qu'il soit prêt à l'assumer, en fait. Euh, à 11 ans. Mais à 11 ans Non mais c'est ça, à 11 ans. Comment ouais. tu peux être prêt à assumer toute cette... Après, ça explique comment, euh, comment Harry a évolué, en fait. À aucun moment, il se remet en question. Vraiment, sur ses, sur ses actes. Et ça explique à 11 ans. As pas encore... Tu te cherches encore à 11 ans et d'un coup, tu rentres à Poudlard. Enfin, on en parlera encore une fois. Euh, mais tu rentres à Poudlard tout le monde est persuadé que tu es un génie de la magie, que tu vas faire les choses bien, que tu es quelqu'un de bien. C'est trop pour un, pour un, pour un, enfant, enfin un enfant, un enfant, pré-adolescent en tout cas. Après, la question, c'est... on Vous vous êtes déjà posé la question dans le podcast, mais le système scolaire euh, chez le monde des sorciers euh, débute à quel âge, en fait Comment sont les maternelles et les primaires Est-ce ah qu'ils pouvaient pas faire une entrée euh, un peu plus... Euh, Early, enfin plus tôt.
0: Je, en fait, euh, je pense que les sorciers, ils ont le choix. C'est soit, enfin, on parle de, on parle bien d'une un, maman et d'un papa sorcier. Genre les deux parents sont sorciers. Mm -hmm. Ok. Euh, je pense que ils ont le choix. C'est soit l'enfant fait euh, sa scolarité avant Poudlard dans une école de Moldu. Mais je pense, je pense, enfin, hein, c'est ce qu'on pensait au plus en tout cas dans mon souvenir. Il doit y avoir beaucoup de familles de sorciers qui décident de faire la propre éducation des enfants. Mais ça, la non, preuve Pottermore en est qu'ils ne connaissent euh... rien du monde des moldus, en fait. C'est-à-dire que si jamais t'avais été à l'école avec les moldus, tu, tu saurais t'habiller comme eux, tu vois ce que je veux dire Tu saurais comment fonctionne l'électricité, je sais pas, parce que t'aurais été dans une salle de classe et t'aurais utilisé... Enfin, mais bref. le
1: sujet n'a jamais été abordé sur euh, mort ouais, sur
0: le système sais pas. éducatif euh, je ne sais pas. des sorciers. À nos auditeurs de nous le dire, mm -hmm. de nous préciser, mais c'est... Force est de constater que les enfants de, de parents sorciers, au pluriel, ils sont tellement euh, nuls dans le monde des moldus qu'on euh, constate, euh, soit il existe euh, des, une école primaire sorcière, soit euh, ils ne ils, ils vont pas en cours, ils ne sont pas scolarisés, parce que sinon ils seraient au courant, ils auraient des amis moldus. Voilà. Et, et on a l'impression quand même que dans Harry Potter, ceux qui ont une connaissance moldue, c'est des, des nés moldus. Et que les enfants de, nés de parents sorciers, encore une fois au pluriel, ils n'y connaissent rien, donc ils, a priori, ils n'ont pas été en école. Hein. Mais voilà, on, on se pose encore la question, on n'a pas d'informations complètement sûres. Après, pour revenir à ce que tu disais sur le fait que ça fasse trop pour Harry à 11 ans, j'ai envie de dire en même temps, pas trop le choix. Je veux dire, bon, oui, il, y a pas il faut qu'il qu fasse sa scolarité à Poula Et en même temps, ce que cherchait Dumbledore, comme souvent, il a réussi. Parce que en éloignant pendant toute son enfance, enfin toute son enfance jusqu'à ses 11 ans, euh, du monde des sorciers et quelque part de la, de sa, la célébrité qui entoure sa personne, il a, il, a réussi, il a réussi son pari. Parce que Harry est quelqu'un de humble. Il est quelqu'un qui... Il se revendique jamais comme l'élu ou vraiment qu'à la toute fin. Il pense vraiment qu'il n'y a rien d'exceptionnel en lui. Parce qu'il ne comprend pas pourquoi il est célèbre. En fait, ça, ça arrive dès le début dans l'école des sorciers. Il ne comprend pas pourquoi il est célèbre.
1: Mais c'est surtout qu'il n'a pas d'influence sur, euh, sur les relations entre sorciers. Il n'a pas la notion de, par exemple, tu sais qu'un tel vient de Serpentard, tout de suite, tu vas avoir les préjugés. Tu vas dire c'est une mauvaise personne. Sa famille est mange-mort. Lui, il n'a pas tous ses préjugés. Il arrive un peu blanc comme neige, en fait, dans le monde des sorciers. Et euh, bon, bah, Malfoy, hein, il voit tout de suite euh, le genre de personne. Mais il arrive, en fait, vierge de... De tout préjugé, il arrive, il n'a aucune connaissance de Gryffondor, Sardel, Pouf souffle euh, Serpentard, il ne connaît pas les Mangemorts morts. Et, euh, et je pense que c'est ça aussi, c'est un plus au-delà de, de ne pas être conscient de, de la raison de sa célébrité.
0: Il ne se sent pas plus important que les autres, et mieux. Il se sent même inférieur aux sorciers Parce que ce qui est beau, par exemple, dans la rencontre entre Harry et Ron, c'est que tous deux ont l'impression d'avoir une star en face de... Mmh. Ron, il, il a une star en face de lui, parce que Harry est ultra connu, et c'est lui qui, qui a basculé, euh, qui, a, qui est le responsable de la chute de Voldemort. Il est ultra célèbre, c'est Harry Potter. Et Ron, enfin, pour Harry, c'est euh, quelqu'un d'incroyable aussi, parce qu'il vient d'une famille de sorciers, le monde auquel, a priori, il, est, il fait partie, mais dont il connaît rien. Et il pose plein de questions à Ron, et mmh. Ron plein, pose plein de questions à Harry, et, et c'est beau, ça, parce que si Harry, il avait vécu euh, dans une famille de sorciers ou enfin, dans le monde des sorciers de façon générale, il aurait eu tout de suite acc accès euh, à sa propre célébrité, il aurait connu son histoire, et peut-être qu'il serait devenu une espèce de dragon Malfoy hyper suffisant, mmh. etc. Et force est de constater que Harry met mais mais jamais sa personne en avant et jusqu'à la toute fin, c'est même énervant, ça peut être quelque chose d'agaçant chez lui, mais il veut pas que les autres se sacrifient pour lui, il veut pas que les autres meurent pour lui, c'est sa pire crainte, parce qu'il se sent pas élu, il se sent pas plus important que les autres, et il comprendrait pas pourquoi les gens mourraient pour lui, alors pour, Après, il, il, il veut pas mourir pas. pour lui, il meurt pour il, la cause, mais bon. peut,
1: Ouais, voilà, voilà il meurt oui. parce que Harry Potter, il fait un peu de, de son histoire la cause ah. des sorciers, sauf que son oui. histoire, c'est pas la cause des sorciers, Voldemort, il a sévi bien avant le meurtre de Lily et James, en fait. Donc, la cause, c'est une histoire beaucoup plus complexe que l'assassinat de Lily et James.
0: Avec plein d'autres victimes.
1: Et ça, il arrive... À aucun moment, il l'a assimilé, quand même. Durant son adolescence. Sauf, quand il rencontre, j'ai l'impression, il a un peu un flash quand il rencontre les parents de Neuville, non long du bas. Là, il se dit, ça va beaucoup plus loin que moi, en fait. C'est beaucoup plus fort.
0: Ouais, c'est vrai. Il y a ce moment-là, et puis... Force est de constater quand même qu'à partir de la fin du cinquième tome, quand il a connaissance de la prophétie que lui raconte Dumbledore, il comprend quand même... Enfin, ça reste une affaire personnelle. Parce que si euh, Voldemort doit être détruit, il doit être détruit par Harry.
1: Oui, mais après... Ça encore, je pense qu'on y reviendra plus tard. Peut-être qu'on partira plus loin, mais... En fait, il a été l'élu juste parce que... C'était ce bébé, mais ce bébé, ça aurait pu être Neville, par exemple. Oui. Sur le sort il y a tellement de mères qui auraient pu se sacrifier pour euh, leur bébé. Donc ça pourrait être Harry, ça aurait pu vrai. être Neville, ça aurait, être...
0: ça aurait très certainement fait Alice euh, long du bas, la voilà, maman de Neville. Oui. Mmh,
1: mmh. ouais. Donc euh, c'est par défaut entre guillemets que ça a été Harry Potter parce que c'est lui sur le moment à cet instant. Et ça a été la malchance hein, de, de toute sa vie. Mais euh, du coup c'est personnel sans être personnel. C'est du... devenu personnel parce qu'il était là. C'était l'enfant qui était là. Mmh. Il n'avait pas prévu le sacrifice d'une mère.
0: Mmh. Tout à fait.
1: Donc alors, on reprend notre chapitre quand même. Hein. Arrêtons un peu les digressions un instant. Ça suffit, monsieur.
0: Allez, <rire>
1: Allez Alors, ok, McGonagall, euh, McGonagall se fait à l'idée que Harry euh, va arriver au 4 Private Drive. Mais comment va-t-il arriver Et là, elle apprend que c'est Hagrid qui va emmener Harry. Or, encore une fois, magonagal se dit mmm, « magrid euh, ouais, ok. Euh, Hagrid, il est bien je... gentil, mais il est un peu négligent, quoi. Euh... » J'aurais pu le faire. <rire> trop bien, oui.
0: Non, mais a tu été... alors, je pense qu'elle pense... Mais Moi, j'aurais pu le faire, par exemple. Magrid, c'est pas forcément le choix le plus safe, quand même.
1: Alors, elle le trouve négligent, surtout pour se confier une telle tâche, hein, prendre soin d'un petit bébé à Hagrid, comme on... il va être décrit. Mais bon, Dumbledore lui dit qu'il lui confierait sa propre vie. Donc y rentre dans la saga quand même assez euh, d'une manière assez spectaculaire quand même sur une grosse moto volante. Il est décrit comme quelqu'un de deux fois plus grand que la moyenne. Donc pour l'instant on reste sur la taille par rapport à un humain mais jamais on va le qualifier de demi-géant enfin du moins pas pour le moment jusqu'à la coupe de feu. On décrit alors euh, sa description elle est assez particulière quand même. On dit que ses mains font la taille d'un couvercle de poubelle et qu'il a des pieds chaussés de chaussures en cuir faisant penser à des bébés dauphins. <rire> pourquoi Pourquoi des bébés dauphins
0: Ouais, je pense qu'on s'imagine, tu vois, c'est visuel.
1: Ouais, carrément visuel, mais euh, Enfin, visuel, les bébés dauphins, euh,
0: pas trop, mais finalement, les couvercles de poubelles, je... tout de suite, <rire> tu visualises des couvercles de poubelles ouais, et, les et bébés tu fais, Ah ouais pourquoi !» Pourquoi Ah, bah, allez, pourquoi pas autre chose, quoi, c'est ça
1: Moi, j'imagine des pantoufles, tu sais, les les, les, <rire> les
0: pantoufles quand on était petit. Les <rire> moufles <rire> non, les
1: pantoufles. Pourquoi
0: les pantoufles
1: C'est les pantoufles en forme d'animaux, de tête et tout ça qu'on portait quand on était petit.
0: <rire> T'as eu des pantoufles en forme de couvercle de poubelle <rire> Mais
1: Non, par rapport au bébé dauphin. Ah, au bébé dauphin <rire> Ah oui Tu vois de quoi je parle
0: <rire> Ok, ouais, ouais.
1: Tu vois ces pantoufles-là ouais, ouais, Alors Hagrid apprend à Dumbledore qu'il a emprunté la moto volante au jeune Sirius. Sirius Black Sirius Black. Oh. Il raconte qu'il a trouvé Harry au milieu de la maison en ruine et qu'il a réussi à l'emmener avant que les Moldus débarquent.
0: Ouais, là je me pose une, une petite question, mais ça fait très longtemps que je me la pose et, et je crois pas qu'il y ait de réponse. Et il et y a beaucoup de fans qui sont dans la même situation. Mais c'est vrai que je me demande quand même « What the fuck happened dans la maison des Potter ?» J'aimerais bien savoir, pour le coup j'aimerais bien un écrit de J.K. Rowling si, si elle l'a si pas fait et que je l'ignore. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui se sont rendues chez Lily et James à part Agri et les Sirius? Que
1: font les voisins? Que font les voisins?
0: Ouais, complètement. Que font les, les voisins? Voisins
1: vigilants. <rire> que font-ils?
0: Je pense qu'il y a des sécurités si leurs voisins sont Moldus parce que par exemple, dans les reliques de la mort, quand Harry et Hermione vont à Godric Solo, les Moldus peuvent pas voir la maison.
1: Mmh, mais c'est vrai.
0: Euh, donc si leurs voisins sont Moldus, bref, euh, ils ont. Je pense qu'il y a des sécurités et. Il y a des maléfices, des sortilèges, ils n'ont rien capté. Mais moi, ça m'intéresse. Parce que, par exemple, dans le film, on voit Rogue euh, serrer euh, Lily euh, contre lui euh, dans, dans le, le grand moment flashback émouvant des films. Sauf que dans le livre, on n'a jamais la confirmation que Rogue y allait On sait juste que Hagrid et Sirius étaient sur place. Mais on n'a pas la confirmation que Rogue y allait Donc, est-ce que Rogue y est vraiment allé Ou est-ce que c'est... Voilà, un flashback, une interprétation des films et mm. une espèce d'invention. Euh, en tout cas, Rowling, elle a révélé dans un chat euh, sur son site internet en 2007 que, que Verre, lui, était retourné chercher la baguette de Voldemort pour aller lui donner entre le 3 et le 4. Parce que quand la coupe de feu est sortie, c'est un truc que, que beaucoup de fans se sont posés. Mais comment Verre peut lui donner euh, sa baguette D'où sort la baguette de Voldemort, euh, pourquoi que de verre il l'a Parce qu'il il a été il a cherché dans la chercher dans les ruines. Mais là, on peut se poser d'autres questions. Pourquoi personne a ramassé la baguette Alors, de Voldemort
1: Il y a Hagrid qui est venu. Hagrid, lui, il est venu pour chercher euh, le bébé. Ouais. Et Hagrid, euh, soyons francs, il n'est pas très. Fut-fut, ouais. dira-t-on. Il ne va pas penser à, à chercher, à voir si la baguette euh, a survécu. Mm -hmm. Rogue, ensuite. Rogue, lui, il est aveuglé par le chagrin. C'est son amour de toujours qui vient de mourir. Il est aveuglé par le, ch le chagrin. Je pense pas qu'à un seul moment, en fait, il pense à chercher la baguette. Le seul qui aurait pu penser à ça, c'est Sirius. Enfin, Sirius, est-ce qu'il s'est rendu à la maison Non, je crois pas.
0: Il y était en tout cas, parce que c'est lui qui prête sa moto à, oui. à Albus.
1: Non, à, à Hagrid.
0: Euh, à Hagrid, pardon.
1: Bah Non, mais c'est pas dit s'il a, il a prêté sa moto... Euh, ah à... oui ça peut être, être avant ouais ça peut être avant ou après tu vois ça il a pas de précision ouais, ouais. mais en tout cas les deux seules personnes où on est sûr quasiment sûr de ces personnes qui se sont rendues à la maison elles ont pas pensé à chercher la baguette
0: ouais mais alors pourquoi Dumbledore ouais. y est pas allé
1: ouais mais c'est encore une question hein. Dumbledore pourquoi hein, euh...
0: parce que c'est le premier à dire Voldemort va revenir en gros il a jamais cru à la mort de Voldemort mais alors pourquoi ne pas avoir été avant que de verre des années plus tard ramasser la baguette de Voldemort pour la détruire Parce que c'est genre oui, moi je suis persuadé, il va revenir à un moment à un autre, d'accord Et tu laisses la baguette dans, dans la maison, c'est quoi les bails C'est un peu bizarre. J'ai l'impression que c'est ce qu'on appelle, ce qu appelle des plot holes un, un trou dans la narration un truc, on espère que les, les gens vont pas trop se poser la question parce mmh. que il y a très certainement une incohérence là-dedans Bon, Après, bref.
1: encore une fois, le monde de J.K., le monde qu'a qu créé J.K., il est tellement complet qu'on lui pardonne mais quelques oui, incohérences et quelques trous.
0: Complètement. Mais Elle a
1: fait un travail énorme, quand même.
0: En tant que fan, on cherche oui, la petite bête, on cherche le forcément, détail. Forcément. Mais pareil, ouais. je, me, je me demande mais qu'est-ce qu'a fait Hagrid avec le bébé Harry pendant toute la journée Parce que ça prend pas toute la journée
1: de... <rire> D'emmener de le
0: bébé à privé de Qu'est-ce qu'il a est fait bien, avec le bébé.
1: On est bien dans la nuit du 31 octobre.
0: Oui, mais ça fait déjà... Non. non, parce que Lily et James sont morts la veille. Le 30 Ils sont morts le... Non, ils sont... On est dans la nuit...
1: Du 31, au premier. Donc ça vient d'arriver, en fait. C'est arrivé.
0: Non, bah non, parce que... Non, c'est arrivé la, la nuit d'avant. Le 30. Bah oui, parce que... Comment tu veux que Magonaga soit au courant, sinon Donc, oui, c'est... Non, c'est arrivé le bah 31. Bah non, imagine,
1: c'est arrivé en début de soirée. On n'a pas d'indication sur l'heure.
0: En fait, je pense qu'on est le 31... Dans tout le temps, en fait. On est le 31 quand euh, Lily et Jess meurent parce qu'on est après minuit. Et c'est précisé que quand Dumbledore arrive à Privé Drive, il est pas encore minuit, il est quelques heures avant minuit. Donc en fait, on est sur la même journée, si tu veux. Mais tu vois ce que je veux dire
1: Oui mmh, ouais, ouais genre. Mais
0: on, en fait, Lily oui, James il y a sont y a les morts. I en...
1: Les hiboux, euh, pardon, en plein jour. Euh... Oui, oui. Enfin, Lily et ouais, James mettre...
0: sont morts dans la nuit du 30 au 31.
1: Oui. Ouais.
0: Et là, l'action, dans ce chapitre, se passe dans la nuit du 31 au 1er novembre. Tu vois mm. Donc, il s'est bien passé une journée où Agreed, je sais pas ce qu'il a fait avec le bébé, est-ce qu'il est, est qu l'a emmené à sa cabane Au jour
1: baveur jour...
0: Avec un petit biberon de birobeur au calme. Bref.
1: Alors ensuite, quand Hagrid arrive avec le petit Harry, on le retrouve au milieu d'un tas de couvertures avec une touffe de cheveux noir jet et sa fameuse cicatrice en forme d'éclair. Donc c'est là que Voldemort l'a atteint. Magonagall, elle, elle aimerait bien que cette cicatrice disparaisse, mais Dumbledore dit que même s'il pouvait, il ne le ferait pas. Je cite, « Même si je pouvais, je ne le ferais pas. Les cicatrices sont parfois utiles. » Après précision sympa à connaître, moi-même, j'en ai une au, au dessus du de genou qui représente le plan exact du métro de Londres. À quelle fréquence Dumbledore prend le métro de Londres À quel point c'est utile ça Je ne sais pas.
0: Puisqu'il peut appuyer la théorie de Dumbledore est complètement bourré parce qu'il est passé une douzaine de fêtes. Oh, quel avant d'arriver,
1: cicatrice. Juste ouais, une regarde ma cicatrice, le plan du métro. <rire> Il est con. <rire> Je te l'ai dit, Jean-Michel. <rire> Il est complètement souff. Alors en plus de laisser euh, Harry sur le pas de la porte, il laisse une lettre adressée à Petunia. Et le contenu, le contenu de cette lettre ne sera révélé que dans le tome 5. Donc là, en effet, comme on l'a déjà euh, dit, on apprendra que le sacrifice de Lily a mis en place un sortilège de protection sur Harry, qui a fait ricocher le, le sort lancé par euh, Voldemort. D'où le choix de Dumbledore de placer Harry chez sa tante, où la protection par le lien du sang continuera d'agir sur Harry et ainsi le mettre hors de portée du mage noir. Et donc là, c'est avec beaucoup d'émotion que nos trois personnages, Dumbledore, McGonagall et Hagrid, vont faire leur adieu, ou plutôt leur au revoir à Harry Potter. Dumbledore actionne les ténoirs pour allumer les réverbères, chacun parte de leur côté en laissant Harry seul face à son destin. Le 1er novembre 81. Pétunia ouvrira la porte avec ses bouteilles de lait et découvrira avec stupéfaction son neveu. Et comme on le sait, Harry subira moqueries et maltraitance de sa famille. Mais pour l'instant, il se trouve devant la porte avec un petit tas de couverture. Et les gens murmurent en trinquant leur verre à la santé de Harry Potter, le survivant.
0: Bois, wow, on s'y croirait. <rire> incroyable
1: comment il s'appelle déjà le, le mec qui, qui prête sa voix pour les livres audio
0: alors c'était Bernard Giraudot euh, au début en tout cas
1: alors entre Bernard Giraudot et moi franchement euh... <rire> le choix est compliqué enfin. alors par contre je... Alors, je sais que toi Jérémy tu as du mal avec les livres audio
0: français un petit peu
1: français ouais, ouais. C'est vrai que c'est particulier, c'est une autre interprétation, mais je trouve ça plutôt sympa à écouter, ça donne une autre vision des choses. Bon, c'est compliqué au niveau de certaines voix, surtout Ron qui euh... mais mm. je trouve que c'est une bonne découverte, euh... vraiment.
0: Bah, en fait, en français, je le trouve un peu caricatural sur euh, euh, le jeu des personnages. Mais encore une fois, euh, si vous comprenez l'anglais, je vous conseille fortement... Euh, les livres américains ou anglais et particulièrement anglais puisque c'est Stephen Fry qui fait le livre audio en langue anglaise et c'est juste un délice C'est quand moi j'ai la première fois que j'ai lu je crois les livres en anglais je les j'ai écouté le livre audio de Stephen Fry en même temps et c'était incroyable incroyable. Donc si vous voulez améliorer votre anglais ou si l'expérience vous intéresse bah faites ça c'est Stephen Fry j'aime beaucoup. Bernard Giraudot, un petit peu moins, euh, j'ai oublié le nom du narrateur qui a repris, mais finalement il s'est reposé sur l'interprétation de Bernard Giraudot, donc c'est un petit peu la même chose, mais c'est vrai, vrai que c'est une expérience différente de lecture, parce que soit on écoute en le lisant en même temps, ou soit on, on fait simplement écouter. Ouais. Et toi d'ailleurs, je crois que c'est ce que tu fais, non, pour préparer euh, l'émission Finalement, tu l'as écouté le premier chapitre Non, enfin
1: finalement, euh, pas tellement, non. Non, non. Je me suis basé plutôt euh, sur les livres. Ok.
0: Et ben, en tout cas, on arrive à la conclusion de ce premier chapitre, et donc de cette première émission de Fréquence 9 3 4. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à nous faire vos retours, en tout cas, euh, on se cherche un petit peu, forcément, hein, c'est le premier enregistrement, euh, donc... Euh, premier
1: podcast. <rire>
0: ouais, premier podcast pour toi Marina, et puis, de bah, toute façon, c'est à chaque fois une nouveauté, hein. là c'est un autre concept, donc euh, moi aussi, hein, c'est un peu une première fois aussi. Et voilà, donc on raconte l'histoire et en même temps on fait des digressions. On aime bien discuter d'Harry Potter, <rire> donc on ne peut pas s'en empêcher de toute façon. Dites-nous si ça vous plaît, si on fait trop de digressions ou si euh, euh, vous voulez qu'on analyse un petit peu plus. Euh, bah en tout cas, on fera notre maximum. Hein, voilà, les on... retours
1: constructifs sont toujours les bienvenus.
0: Complètement, complètement. Mm -hmm. Et on a conscience de toute façon qu'on commence et que euh, ça se fera petit à petit. Et, et on espère en tout cas que... Que cette introduction, que ce premier numéro vous a plu et euh, que ça vous donnera euh, envie euh, d'écouter la suite.
1: Alors n'hésitez pas à nous faire vos retours et à nous envoyer vos messages, vos questions, sur euh, vos réactions aussi sur euh, les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. On y répondra avec euh, et on les lira avec beaucoup d'attention et, euh, et beaucoup de, de bonheur.
0: Et comme on l'a dit euh, en début d'émission, on lancera une rubrique finale type euh, volière. En répondant à certains de vos messages, dès qu'on aura reçu du courrier, et surtout si on en reçoit.
1: Alors, moi, par exemple, en tant que fan du podcast, j'espère, je ne sais pas si tu nous écoutes, mais j'espère qu'on recevra un courrier de Alizé, <rire> qui fera son, son retour dans l'émission. Une euh, lettre!
0: Alizé, poste on poste.
1: attend ta lettre avec impatience. Bon, on n'a pas d'adresse,
0: mais bon.
1: <rire> on a, merde, on n'a pas, pas d'adresse, bon, mais mail en tout suffira. cas, un, un mail, ça suffira, ça nous fera énormément plaisir
0: et euh, une nouvelle fois un petit peu de patience pour les plateformes de podcast euh, fréquence 9-3-4 sera progressivement accessible un peu partout donc là c'est un petit peu comme nous euh, on est peut-être un petit peu rouillé, un petit peu hésitant et ben, bah, au niveau de la technique c'est pareil ça. <rire> <rire> ça, va, ça, va, ça va être complet au fur et à mesure ne vous inquiétez pas, en tout cas merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. super, nous on a beaucoup aimé enregistrer ce premier épisode et on vous dit à bientôt, bye bye à bientôt, salut. bye,
1: salut